0: Era uma casa toda equipada, tinha pavão, milico e mamata.
1: Se alguém passasse pelo portão e caísse no colo do capetão.
2: Ninguém podia apostar na rede, pois o Carluxo ficava verde.
3: Ninguém podia trair ali, pois os vizinhos faziam
1: sumir. São 11, 11 meses, com meses com esse apoio 8, 8, 8, na 9, rua, é rua do Oso
4: 58
2: Ficou <risos> horrível Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou o Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política O nosso episódio 100% sobre política nacional com um giro por algumas das principais notícias e causos que ocorreram na última semana. E hoje aqui comigo temos o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
1: Não tá, né? Não tá, mas como diz o ditado, nada tá tão ruim que não possa piorar. Então vamos lá falar um pouquinho de política nacional, pra me deixar ainda menos alegre nessa noite de terça-feira. <risos>
2: Que bom, cara. Fico feliz aqui, mais uma vez, com esse seu ânimo em gravar aqui o Midcast Política. Seguindo aqui a nossa apresentação, temos Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? Em
3: seu enterro
2: não havia velas. Como
3: acendê-las sem a luz do dia? Em seu enterro não havia flores. Onde colhê-las nessa manhã fria? Em seu enterro não havia povo, Como encontrá-lo nessa rua vazia? Em seu enterro não havia gestos. Parada inerte, a minha mão jazia. Em seu enterro não havia vozes, sob censura estavam as samodias. Mas luz e flor e povo e canto responderão, presente, chegada da primavera, mesmo que tardia. Ana Montenegro, Berlim, outono de 1969. Viva Carlos Marighella.
2: Rapaz, foi inesperada essa, hein? Parabéns, Diego. Bela abertura, cara, muito bem. Bom, e completando aqui o nosso quarteto de hoje, temos a honra, depois de meses de negociação, ela está entre nós, a entidade que passeia pelo chorume da extrema-direita, dos bolsominions e tudo de ruim que rola no debate político que, lá no Twitter e que traz sempre uma visão, é, vamos dizer assim, um pouco mais animadora aqui para gente que está sofrendo né, com esse governo. Temos aqui a participação de Jair
0: Me Arrependi, tudo bem? Oi, tá tudo péssimo, estamos na terça-feira da CPM e das fake news, tá tudo horrível, não quero conversar, mas eu tô aqui porque os meninos me convidaram há muito tempo, eu tava devendo, mas eu tô de preto, tô de luto. E vamos
2: que vamos! <risos> Jair, meu, abri uma exceção para você hoje, né, porque você é essa entidade anônima maravilhosa, e não pedi para você se apresentar aqui para os nossos queridos 10 ouvintes, até porque quem é, acompanha aqui o Midcast provavelmente já te conhece lá do Twitter, mas fala aí a sua roupa para quem por acaso não te conhece, não te segue lá no
0: Twitter. É arroba, Jair, me arrependi, eu só uso o Twitter e de vez em quando o Instagram. No Facebook é um povo feio querendo ser eu.
2: <risos> Maravilha <risos> Bom, então vamos seguir aqui como já é de praxe Vamos deixar todos alinhados na mesma timeline E datar o programa informando que estamos aqui falando diretamente do dia 5 de novembro de 2019 Hoje novamente vamos ter os blocos já tradicionais Com a atualização da lista de comunistas O bloco de polêmicas, piadas e tretas Depois tem o bloco do Pegafogo Cabaré Os momentos Carluxo e Anúncio. E por último, a parte que todo mundo acha chato. É, mas antes da gente ir aqui para o nosso Momento Vira Casacas, eu queria avisar para os ouvintes né, que ou estão chegando por aqui hoje, ou não, não gostam da enrolação aqui, que é o Momento Vira Casacas. É, se quiser pular já para o primeiro bloco, é só na, ir na descrição do episódio, vai na minutagem e já pula para lá, que aí você pula todos esses salves, alôs e beijos aqui, beleza? Mas enquanto nenhum ouvinte reclama, a gente vai mantendo aqui no início do episódio. Deixa eu começar aqui mandando um salve para o Abdala Farah Neto, que serviu de inspiração aqui para a nossa paródia. Né? A gente utilizou a paródia dele, que ele divulgou no Twitter. A gente fez umas adaptações aqui e ele gentilmente falou que a gente poderia usar e tal. Então fica aqui um salve para ele. É, a Tabata Bowling também pediu um salve aqui para a gente. Ela que está sempre por aqui. Não, ela pediu um cheiro. Ah, ela pediu um cheiro. Então, manda um cheiro pra ela aí, Diego. Um cheiro, Tabata. <risos> um abraço aqui também pra Dani Amorim, ela que colaborou também essa semana, mandou alguns links lá no nosso perfil do Twitter, o arroba sugerindo algumas coisas. Muito obrigado, Dani. Um abraço aqui também pro Ian Ariel, que também tá sempre interagindo com a gente lá no Twitter. Quem mais tem aí, Diego, por favor?
3: Um grande abraço para o Leandro, do Doutrinando Podcast, para o nosso eterno estagiário Denis Almeida e também um salve para todos os seus alunos que irão fazer aí a segunda parte do Enem no próximo domingo. E um abraço para a queridíssima moça de Pindorama e para o seu cão raça única, o Teodoro. E para o Orlando, que tá aqui só Orlando porque ele é Orlando, entendeu?
2: <risos> Exatamente.
1: É porque Orlando já é verbo, ele tá aqui Orlando.
2: Nossa <risos> senhora, cara, meu Deus. Vamos abusar aqui do, do convidado convidada, né? Pedir pra, pra ela ele falar aí os próximos dois nomes, por favor
0: tinha, tinha, tinha. um salve pra Labeda Jussal arroba Pradovans um beijo, um salve, eu vi lá você pedindo especificamente pra você, então tá aqui e o outro que pediu foi o Fernando Rafael arroba Fernando Gamer e é isso gente, eu não tenho talento nenhum pra Xuxa <risos> <risos> eu não sei fazer isso
1: <risos> é...
2: ficou ótimo <risos> Rodrigo, finaliza aí por favor
1: vamos deixa fechar aqui o nosso momento vira casacas então, um abraço para o Flávio Migliano, arroba Flávio Alan 10 Podia trocar esse Alain, né? Alain, o um nome que ele não está agora no momento muito bom para gente, não traz boas memórias. E agora aqui o um momento de dois beijos coletivos. Então, eu quero que todo mundo faça aí o biquinho de peixe para mandar um beijo coletivo para Soraya Abdala e para o Wesley Augusto Safadão. Então, vamos todo mundo agora fazer um, dois, três, <risos> E, pra fechar aqui o nosso momento Vira-Casacas, eu quero que todo mundo estique os braços agora e se sinta um Jack pra abraçar essa Rose, que é o João Arthur, num abraço coletivo. <risos> Sinta-se abraçado <risos> na ponta do nosso Titanic que vai afundar.
0: <risos> Pô, parabéns, Rodrigo.
2: Parabéns, Rodrigo. Esse seu momento piadista aqui no Momento Vira-Casacas foi excelente. cara Várias piadas, várias referências. Muito bom, cara.
1: É que hoje eu tô com muita raiva, cara porque eu passei calor boa parte do dia aqui. Tá horrível em Vitória. Então, quando eu fico com raiva, eu começo a fazer piada com tudo. <risos>
0: Mas tem alguém no Brasil que não tá passando calor? Quem mora em Curitiba. É, exato. Nunca tá. Ah, é,
2: é. Se <risos> tem alguém no Brasil que não tá revoltado com o que tá acontecendo e não tá passando calor, tá vivendo errado 2019 aqui, cara.
0: Será que é por isso que Curitiba é a terra da Lava Jato? Olha! <risos> Ninguém fica com raiva porque não passa calor, aí vai aceitando tudo.
1: É porque lá o pessoal tem um coração tão frio que não deixa subir a temperatura. <risos>
0: Cara, pra você ver, né, Esse pessoal
3: do Sudeste é tudo mimizento. Pega um dia de calor e passa o dia inteiro xingando na internet. Eu pego 365 dias e tô, tô aqui, ó. Morrendo sim, mas morrendo calado, entendeu?
1: Parabéns, guerreiro. <risos>
2: <risos> Deixa eu fechar aqui esse, esse momento, é, falando do PicPay, né? se você curte aqui o MidCash e quer nos ajudar a pagar hospedagem, incentivar o nosso trabalho de produção, talvez comprar novos equipamentos, você pode colaborar mensalmente com dois reais apenas lá no PicPay. É só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procurar por MidCash e assinar o nosso plano, ou então pela URL picpay.me barra midcash. Diego, essa semana é pra você, hein? Com dois reais por mês, além de ajudar o Midcast, o que mais os ouvintes podem fazer?
3: Você pode ir lá no Terminal 5 de ônibus aqui de Manaus, diretamente do bairro de São José Operário, tomar um copão aí de 200ml da vitaminada de Guaraná com amendoim, ovo de codorna, banana, marapuama, ginseng e abacate pra dar aquela levantada no moral aí, né? Pra dar aquela potência. <risos>
2: Eu tô gostando muito dessas referências regionais, cara. Tá muito bom isso aqui. Semana passada foi o Rodrigo e agora você. Com uma dica potente, entendeu? Entendeu? Trocadinho? Ah. Aquela risada do Rodrigo só pra não ficar sem graça, né, cara? Ah, vamos, para, vamos parar de enrolação aqui e vamos para a atualização da lista de comunistas. Oh! Bom, começando aqui a nossa atualização da lista de comunistas, é isso mesmo que eu tô vendo aqui? Não tem nenhum nome aqui na lista? Não é,
1: acabando mesmo. aqui a nossa lista de comunistas, então a gente já pode passar para o próximo bloco, não, brincadeira, <risos> não, é, não <risos> tem só... nome na lista de comunistas, cara, não tem nenhum nome aqui porque o pessoal perdeu o talento para poder indicar grandes comunistas, a gente tava comentando antes do início da gravação que houve uma época em que caíam comunistas do nível de lobão. Hoje em dia a gente só tem uns youtubers que eu não conheço, sabe? Uns youtubers com menos de um milhão de seguidores, o que é isso? Isso aqui não pode entrar na nossa lista não, cara. lista de comunista é um negócio sério. Então se, não, se os ouvintes não sugerirem bons nomes para nossa lista de comunista, ou isso vai acabar, ou a gente vai transformar isso aqui finalmente na lista do Gulag Canavieiro.
4: É, o, o povo
3: clama pelo Gulag Canavieiro.
4: Gulag, Gulag, Gulag.
2: Oh, oh. Ai, caraca Eu queria aproveitar então que a gente não tem nenhum nome E ler uma pergunta aqui Que eu acho que foi o Denis que enviou pra gente lá no Twitter Pra, pra, pro eu não sei como é que eu falo Pra Jair
4: Pre
1: Gênero é. neutro, é. vamos
2: lá Gênero né? então, não sei
4: Gênero é... acabou, gênerizou, velho
2: Então <risos> ele, ele perguntou o seguinte é, Por que a oposição não se dá O trabalho de fazer a lição de casa Para fazer esta CPMI da fake news realmente serviu para alguma coisa.
0: Pelo mesmo motivo que a oposição perdeu as eleições de 2018. A oposição, ela acha que sabe de muita coisa e ela não sabe de nada. A oposição está presa em 2012, em termos tecnológicos. Vale. Ela, por exemplo, ela não entende como é que funciona a internet, ela não entende... Como é que funciona esses ecossistemas de proliferação de fake news? Ela pega uma notinha ali, ela pega outra coisa ali, ela acha que isso vai virar uma grande denúncia e não vira, sabe? Essa pergunta tá vindo do, da repercussão da CPM e das fake news, né? É Exato. só você ver o fiasco que foi hoje. Eles tiveram o Alan dos Santos ali e o Alan dos Santos acabou saindo maior do que ele entrou. Então, assim, é um caso a se refletir. Sobre estratégia, sobre baixar a cabeça, sobre procurar entender o que é está que acontecendo melhor por aí.
2: Maravilha, maravilha. E começamos o programa de um jeito bom, que eu gosto, que é falando mal da esquerda aqui, para o Rodrigo, <risos> Rodrigo e para o Diego ficarem putos. É, mas. É, mas, mas cara,
1: quem mais fala mal da esquerda senão a própria esquerda? Cara. A esquerda <risos> sabe fazer isso com competência. O resto do pessoal não é no máximo mal, é uma comunista.
2: <risos> é verdade, cara, é verdade. Mas eu vou. A gente vai. Talvez falar mais um pouquinho sobre essa sessão de hoje da CPMI, porque como aconteceu hoje, terminou tarde, a gente não conseguiu assistir tudo, mas se der tempo a gente comenta ao longo do programa. Eu só queria aproveitar e fazer uma última pergunta aqui para a que é o seguinte, é, você né, que é a nossa entidade aqui de arrependidos, né, eu que sou uma pessoa que acompanha seu perfil desde o primeiro dia... Naquela triste. Quer dizer, desde o primeiro dia que eu conheci, né? Que foi logo depois da eleição é, do Bolsonaro, mas eu já ouvi em outros podcasts você falando que é, criou um, alguns dias antes, né? O perfil, mas o, o boom foi justamente no, ali no dia da, do segundo turno. A gente pode é, aceitar e acolher, por exemplo, né? pessoas que são parlamentares e que se arrependeram e que foram atacados por eles próprios e que agora se dizem contra a família e contra esse governo? Podemos acolher esses parlamentares ou como é que fica essa situação desses arrependidos?
0: Vamos lá, o que é que eu acho? Tem dois perfis de arrependimento, né? Tem aquele seu João, Dona Maria, São Manuel, que é um eleitor comum, Aquela pessoa que por algum motivo Se deixou levar pelo bolsonarismo Acreditou no kit gay Acreditou que ia chegar um comunista na casa dele E a seu filho é menino ou menina? Menino, não é mais O nome dele é Daisy agora Achou que ia acontecer isso <risos> E... <risos> o clima eleitoral tava assim O clima eleitoral tava assim E muita gente se deixa levar Por esse pânico, sabe? Porque não tem conhecimento Que a gente tem Tende a achar que todas as pessoas têm um perfil, como é que eu posso dizer, não vou ter intelectual, mas... De Politizado, de informação. né? É, que nós temos aqui no Twitter. O Twitter é uma bolha, minha gente. Quem usa o Twitter com certa frequência tem, não vou dizer de novo, nível intelectual, porque eu não acho que é essa a palavra. Mas fica melhor inteirada do que acontece do que quem não consome, porque o fluxo do Twitter é gif de gatinho, é meme e informação. Tá tudo ali misturado diferente de Dona Maria, que tem que pegar dois ônibus pra trabalhar e dois ônibus pra voltar pra casa tá entendendo? Então esse é um Sim. perfil do outro lado a gente tem pessoas que cresceram com tudo isso pessoas que cresceram fazendo campanha demonizando esquerda pessoas que cresceram fazendo campanha de boicote contra museu COF-MBL COF e agora tá aí dizendo eu nunca imagina imagina <risos> sabe? E esse tipo de perfil, o que é que acontece? Eu não acho que a gente tem que abrir os braços e dizer bem-vindo, de volta, não sei o quê, porque eu acho que particularmente não é isso que eles estão querendo também, sabe? Eles têm um projeto muito óbvio, que é se distanciar do Bolsonaro, que está derretendo, e seguir como não vou dizer terceira via, mas talvez, ah, nós somos a direita real. O Bolsonaro foi só um obstáculo pra gente chegar aqui, tá entendendo? Uhum meu ponto é, a gente pode em alguns momentos se aliar taticamente com essas pessoas, podemos devemos, só que não dá pra confundir isso com Ei, vamos virar amigos para sempre, é o que nós devemos ser, não é esse o ponto sabe?
4: Sim é, eu
2: concordo totalmente, cara. Essa galera aí, eles que se virem, né? Eles que se resolvam lá e a gente sempre aqui torcendo pra briga, obviamente, né?
0: Com certeza, eu adoro ver a briga do pessoal de
4: direita.
2: <risos> <risos> Bom, é isso. É, Rodrigo e Diego, vocês querem perguntar alguma coisa ou a gente pode já ir pro bloco que, que todo mundo gosta aqui?
4: Não, é só falar que
1: eu concordo, que você se, se alia com a pessoa taticamente, significa que na hora de caminhar junto você fala, tudo bem, vai na frente. <risos>
0: Sim, sim. Vamos dar uma referência que eu gosto muito, que sim, gente, eu só assisti essa série até hoje. Vai ser spoiler pra alguma pessoa, eu acho. Mas no final da sétima temporada de Game of Thrones a Cersei se alia com a Daenerys e o Jon. E ela assim eu vou mandar meu exército. Fica tranquilo, vai lá. E no fim ela não manda. Ela fica sentada em casa porque ela diz o exército dos mortos vai comer os dois lá. E o que vier deles a gente se vira. Sim. É mais ou menos essa tática aí, que eu acredito.
1: É, a gente só pode evitar ser queimado vivo no final, né? É bom isso, caso se isso é Não, ela
0: morreu de tijolada. É, morreu de tijolada, é que é pior. Mas vamos,
1: vamos evitar que as pessoas elas, resolvam sobrevoar a gente com dragões. Mas já aprendendo essa lição, <risos> funciona muito bem.
2: Bom, eu espero que o ouvinte, quando escutou a palavra spoiler, ele tenha pulado essa parte aqui, né? ou acelerado, para não ouvir, caso ele não tenha assistido ainda.
0: Ah, chama... A pessoa que tem internet, ela recebeu esse spoiler é, <risos> é.
2: Aliás, aliás, quando você usa o gif da Daenerys é, Pra mim é sempre os melhores momentos ali do, do seu perfil
0: É quando eu tô com raiva Então, é eu tô com raiva. É Porque, não sei se vocês viram Tinha uma galera de extrema direita ali do Twitter Que começou a falar assim A, a esquerda lacradora ficava usando a Daenerys e não sei o que Agora ela se revelou uma psicopata Bem a cara deles Aí eu quero saber de uma coisa Vou usar, aí
4: eu
2: só posso usar ela agora <risos> Ai, Aliás, o GIF que você usou Pra divulgar que tava gravando aqui com a gente É maravilhoso também, cara <risos> <risos> Bom, fechamos por aqui então Podemos ir pro, pro próximo bloco?
3: Só um esclarecimento Danelas de esquerda é o caralho Porque monarquia é o caralho
4: <risos> Exatamente, muito
0: obrigada por esclarecer isso, o pessoal fica discutindo quem é de esquerda, quem é de direita num lugar que não existe baseado em monarquia você tem que ser internado no hospício do Olavo é.
1: <risos> Aliás, um lugar que não existe, ponto, né?
2: <risos> Bom, então fechamos por aqui vamos agora para o bloco de polêmicas, piadas e tretas Bom, começando aqui esse nosso primeiro bloco, né? como não poderia deixar de ser, vamos falar sobre toda a novela é, do porteiro e é a Casa 58. Não confunda com a Casa de 71 da Dona... Eita, da... Ô, oh, meu Deus, falhou o nome. Da Dona Da Dona Cotilde, é. Da Bruxa do 71, né? É, esse caso estourou é, na nossa última gravação, na terça-feira passada. A gente estava aqui gravando quando saiu a reportagem no Jornal Nacional que dizia que o porteiro lá do condomínio onde o Jair Bolsonaro mora, no dia que o Elcio de Queiroz e o Rony Lessa assassinaram a Marielle, eles teriam ido lá no condomínio do Bolsonaro, e ao chegar lá teriam pedido para ir na casa do Bolsonaro é, e aí o porteiro disse que interfonou para casa e falou com o seu falou com o seu Jair, né? Vocês já devem ter visto essa situação com certeza. E aí depois ele viu que ele estava indo na verdade para uma outra casa que era a do Rony Lessa e depois ele interfonou de novo e disse que era o seu Jair novamente que falou com ele. né? E aí foi toda aquela confusão e chegamos no primeiro capítulo né, dessa novela, que foi a live do, do Bolsonaro, que infelizmente a gente não conseguiu assistir toda, porque a gente estava gravando aqui depois assisti alguns trechos. Mas eu acho que a pessoa assim mais especialista possível está aqui com a gente hoje, que é Jairme, que pode acho que, falar um pouco sobre... Como é que ela viu essa live aí do, do Bolsonaro, o destempero dele gravando ali e falando eles impropérios para Globo? Foi o jeitão dele, tudo já programado? Ou ele realmente perdeu a compostura e ficou pistola ali com a situação? O que você acha?
0: Vamos lá. Primeira coisa, é um conselho que eu dou para todo mundo. Eu sei que muita gente não suporta olhar para a cara dele, não aguenta ouvir a voz. Mas é um vídeo de 20 minutos que vale cada segundo. Faz uma pipoquinha, senta, bota na tua televisão e assiste. Porque é história sendo escrita diante dos seus olhos. Os Isso livros de história vão trazer um print desse vídeo impressos neles Se tiver livro impresso daqui pra lá, não sei. Sim. Mas vai ter uma página com este print. Que foi maravilhoso. Sabe aquela foto do Fernando Collor que ele tá meio pecado assim? E todo mundo não divulga.
4: Uhum.
0: É, é o equivalente dessa <risos> década, sabe? Mas vamos lá, ele estava lá na Arábia Saudita, 4 da madrugada, de repente, eu acho que eu, ou foi o Onix, ou foi o Hélio Lopes, que é conhecido como Hélio Negão, ou foi o Felipe Martins, ou foi o Ernesto Araújo, E foram tirando no pedra, papel tesoura para ver quem ia acordar ele. <risos>
1: Ah, ele não dorme mais, porque ele não consegue dormir bem, então ele tava lá acordado.
0: Mas ele disse depois que tava acordado, mas eu duvido a cara dele.
2: <risos> Afinal, ele é um autômato, né? Poderia estar acordado.
0: Até porque ele depois aparece ele de cabelo molhado. Ele botou meu paletó correndo, sabe? Pra eu fazer tava de essa live.
2: Paletó e bermuda, né, cara?
0: Eu aposto que ele tava de bermuda, de coéca, de, de pichinho, sabe? De bolinha. Aí ele aparece espumando na live, assim, um momento que eu achei maravilhoso. E ele aparece acusando o Victor de ter vazado tudo para Globo. É Victor, no caso, né? Eu nunca sei falar o nome dele.
2: Pode ser Fuzitzel também.
0: Pronto, o Fuzitzel foi acusado por ele de ter vazado tudo para Globo. Porque por conta desse vazamento, o Jair acredita que o Witzel tá fazendo isso para destruir sua conduta de honestidade. Tá? O vídeo começa assim, por isso que eu digo, todo mundo tem que assistir esse vídeo, é uma vergonha alheia em cada segundo. Tem uma hora que ele diz, assim, que é o um momento mais descompensado, que ele olha pra câmera e diz, eu estou viajando há 10 dias longe da minha família, ralando o dia inteiro pra recuperar a confiança do mundo, e vocês o tempo todo infernizam a minha vida? Porra! E <risos> <da vez risos> da... <Pá>! E <risos> a cheirada de
1: outro. rindo, me divertindo e me sentindo bem só de lembrar.
0: Ele tira o óculos, põe o óculos, tira o óculos, põe o óculos. Esse cachorro dele já não é de agora. Quem acompanha ele há muito tempo sabe que ele tem a mania de ficar botando óculos Aí bota o óculos torto, sabe? É, não, Sim. e assim,
1: parece que tira que coloca o óculos pra ler alguma coisa que algum, que algum é. assessor escreveu e logo depois ele fala, Mariela. <risos>
0: Aquela Caralho, folha mas... tava em branco, se você for brincar <risos> Mas aí ah. então, ele fica tirando óculos, bota o óculos Aí você vê que ele tá nervoso Mas daqui a pouco eu volto pra esse ponto Ele tá nervoso porque ele para Ele respira Ele chora, ele olha pra câmera <risos> e... ele, ele chega a chorar? Eu não. não ele, tá com, ele tá com os olhos assim Bem encharcados, sabe? Rapaz. Eu acho que é memela,
4: mas tudo bem <risos>
0: Não, eu, eu garanto a você, ele chorou. Ele, ele perdeu a lei. Ele chorou. Ele ficou Não, indignado.
2: Eu acho que assim, teve um pouco de, dos dois, né? Eu acho que teve um pouco do, do caso pensado, né? Dele fazer a live pro público dele, que sabia que a galera ia estar tá comentando naquele exato momento, é, fazer o estrangeiro e isso aí, mas acho que ele perdeu um pouco a compostura, assim, ele ficou meio puto quando ele fala que iria tentar caçar a concessão da Globo, né? Acho que aí ele perdeu o rumo, né?
0: Sim, sim, ele sempre. Ele fala, não vou persegui-los Mas, but, however Vocês tem que estar com tudo Arrumadinho, tudo limpinho Porque não sei o que E a gente sabe que, na prática, ele está perseguindo a Globo Ele, na live de quinta-feira Que foi dois dias seguidos desse Ele fez uma gracinha Que acabou resultando em cancelamento de anúncio então, A folha, a né? A Globo, Cara, Globo também. também?
2: Não sabia disso, não Eu, A Globo
0: a Globo a louco a E, enfim só que aí é que tá. Vamos focar no ponto, assim, que eu acho mais importante. Que depois eu volto pro que eu acho mais engraçado. <risos> Quem acusa a Globo de ter feito a matéria canalha, de não sei que, de não ter procurado ele, sendo que, vamos lá. Depois, nós ficamos sabendo que a Globo procurou o um advogado do presidente. Cinta. O advogado, ele aparece na reportagem. Isso. O advogado diz que é vítima de um complano, sem o Em nenhum momento o advogado diz que tem os áudios que podem provar a inocência do presidente em mãos. E depois nós descobrimos que eles já tinham esses áudios guardados.
2: Sim, exatamente. Essa parte foi, foi bizarra. É, sem querer te cortar, Jaime, mas e o ato falho dele falar vocês estão tá querendo prender meu filho? Ninguém tinha falado nisso até então, né, cara?
0: Pois é, é porque, na verdade, eu acho que Vão tirar um pouco do ato falho. Eu dou muita colher de chá pra esse homem. <risos> Mas é porque... <risos> Tem inquérito envolvendo o Flávio. Tem inquérito agora querendo abrir pro Eduardo, né? Pro... Por conta dessa história das e uhum. E parece que tá investigando o Carlos agora com essa história da CPMI e das fake news. Aí ele deve ter ficado... Vocês só vão sossegar com o tesão da Rede Globo. É prender um filho meu. Ele falou assim. Ou é, um filho, ou um, um cunhado, ou um parente.
1: É. É, tá faltando o Jairzinho. O Jairzinho ainda não entrou na lista de investigação. Né? O
0: Jair
1: O pegador, que, né? é
0: Inclusive aí é que tá. Quando o pessoal... Lógico que isso aqui é a inferência do pessoal nas redes, mas é uma coisa que eu digo a todo mundo. Quem abriu brecha pra todo mundo fazer a inferência que quiser no caso foi o presidente ao pegar os áudios e o Carlos quando publicou eles, então fique à vontade para brincar de detetive da estrela aí na sua casa pode fazer <risos> o que você quiser com esse caso o presidente não se importa
2: é exatamente
0: o Lessa tinha uma filha e essa filha namorou com o Jair Renan que é o filho mais novo do presidente quando surgiu a história do seu Jair o pessoal logo ah, foi o louzeiro o que eu não acho que seja mas, hum. de novo, quem permite esse tipo de inferência, eles. Eles estão
2: todos os Tem, No caso, o Jairzinho estaria, poderia estar na casa do Rony Lessa, do momento, né? No caso, na,
0: na casa 58,
1: né? É, cara, o negócio é... é, é a, a diversão aqui é a gente imaginar... Gente, será que o, o rapazinho, que o menino Jair Júnior... Tá envolvido em alguma treta tão grande? Essa é a diversão da coisa.
0: Eu não acho, não. Eu acho que o negócio dele, por enquanto... Ainda é só falar... Ele não fala tanta besteira, né? Ele não aparece tanto tá falando besteira. Aí, ele, aí, só aí indo, long, né? ele só faz jogar Ele só faz jogar Então, sabe? Deixa de lá. <risos> os outros três... Os outros três, eu digo assim, gente. Os outros três, todo dia enchem um o saco. Inclusive o um vereador que não devia nem estar ali. Enchendo Sim. o saco da gente. Sim. Ele devia foi quem estar mais deixando... se
1: sentiu, aliás, né? Foi quem mais sentiu o baque ali, que já foi correr lá no computador pra fazer vídeo.
0: Pois é. Agora o 04, ele não tá fazendo nada contra a gente, deixa o menino em paz, sabe? Deixa <risos> ele lá na dele, agora a parte mais tratada da live, que eu acho assim, hilária, que eu não canso de assistir, é quando o presidente, ele fala assim, é tem uma hora que vocês dizem que ligou, um, eu não tava lá em casa, ligaram pra minha casa e tinha um homem com a voz parecida com a minha lá. Isso podia criar <risos> problema com a minha esposa! Ou seja, o presidente disse que a Globo estava insinuando que ele era corno! Este <risos> corno, ou não ser! <porno para> você, <risos> eis a
3: minha bagação!
4: <risos>
0: Foi a parte mais incrível assim Foi a parte que é eu tava assistindo tudo E tava dando aquelas risadinhas assim Meio boba <risos> mas, sabe, Quando chegou nessa, eu não aguentei Eu dei uma
1: gargalhada Nessa situação, você sendo envolvido Nesse tipo de acusação E a preocupação do macho autômato
0: É se ele vai ser
1: publicamente reconhecido Como chifrudo <risos> ou
0: não Vai é, é botar o teto, né? Ai, cara. Carro,
3: prioridades.
1: Não. Eu falei prioridades.
0: Aí tem uma hora também que ele fala umas coisas assim, surreais. Do tipo, a Globo está contra mim porque a Globo perdeu a mamata de anunciar os correios fazendo publicidade de cara. Gente, assim, uma, talvez isso seja um furo, tá? Eu sou da área de comunicação.
1: Opa, olha
0: aí. Oh, parabéns, uhum.
1: você uhum. se comunica muito bem
0: Eu nunca vi Na minha vida Um anúncio dos Correios dizendo Eu entrego carta <risos> <no jogo." risos> E ele diz: O Merval Pereira recebia dinheiro De palestra Pra é ainda essa história, o né,
4: cara? o PT
0: <risos> Quando foi Que o Merval Pereira Gente, o Merval Pereira Defendeu o PT na vida dele Nem no bizarro verso Pelé.
3: Pelo amor <risos> de Deus Meu amigo, eu ouvi essa semana No trabalho que a Globo nunca falou mal do PT <risos> <risos>
0: Perceba <risos> Perceba
2: A Veja também não, né a Veja, Reinaldo Azevedo, nenhum deles Nunca falou mal do PT
3: <risos>
2: Bicho <risos> É, verdade, é eu não vou perdoar
3: o, o, o senhor Birolino por muita coisa nessa vida, mas acho que uma das principais que eu nunca vou perdoar é ele me fazer defender a Globo para os outros. Sem
4: dúvida, sem dúvida. <risos>
3: Caralho, bicho, doía, assim, eu falava, mas parecia que eu tava cuspindo meus órgãos, assim, que eu tava falando de tanta dor, de, de defender a liberdade com todas as aspas possíveis, imagináveis e sei lá impensáveis a liberdade de jornalismo da Globo puta que me pariu
0: <risos> é ótimo você ter chegado nesse ponto porque a gente chega numa outra peça fundamental para entender essa história quem assim quem ainda não assistiu a live eu recomendo vá assistir ela é maravilhosa tem muita camada ela é melhor de qualquer postaria que tá na Netflix no momento Cara, é só você mas voltando achou essa escolhambação que ele deu na Globo a Globo passou um tempo quieta depois o Ali Kamel, né que é o diretor de jornalismo da Globo, publicou um editorial meio que detalhando como foi que eles chegaram naquela reportagem. Sim. E um detalhe, fora esse que eu já citei antes, do advogado já ter conhecimento, né, muito provavelmente, de que já tinham os áudios, né tem um detalhe que eles contam que uma fonte muito próxima, e eles fazem questão de detalhar, que essa fonte é muito próxima do presidente, Falou sobre essa matéria, deu essas pistas para eles e ficou cobrando. Vocês não vão dar a matéria? Por que é que muita gente tá achando que isso foi uma armadilha do Bolsonaro para atacar a Globo? Hum,
2: é, eu não, eu não duvidaria. Eu não Mas duvidaria. será que
1: ele conseguiria se descontrolar tão naturalmente assim com uma armação?
0: Eu acho que é um pouco de cada coisa. Ele tem um ego gigantesco. Ele não admite ser contrariado. Então, mesmo que fosse armação, ele ia meio que se sentir pessoalmente agredido, sabe? Então ele ia se descontrolar. Eu não acredito tanto que eles tenham feito um plano mirabolante, não sei das quantas, sabe, para pegar o Globo na botija. Mas eu acredito sim que tenha um pouco de armadilha nisso aí. Eu não sei o quanto. Eu não gosto de superestimar a inteligência deles.
2: É, assim... Então, eu ia falar, Rodrigo. Pode, pode falar, pode falar, Diogo.
3: Ah, é, eu acho que, assim, o Bolsonaro, o pai, ele não tem capacidade de planejar um café da manhã. Então, se alguém planejou alguma coisa, foi algum dos, dos zero alguma coisa, né? Não, nomeadamente o nosso amigo.
2: Só o Carluxo, cara. Os outros não tem capacidade, não. O Eduardo <risos> Bolsonaro não tem. Onde,
3: eu ia falar nomeadamente o nosso querido Zero
2: <risos> ah, tá. que
3: e aí o pai dele ficaria naturalmente porque não saberia, porque ele não sabe nem o que se passa na casa dele, não sabe nem quem atende o telefone, pô.
1: É, e o Carluxo é proativo, assim. O Carluxo, ele, ele, ele é bastante proativo, ele faz coisas sem pedir autorização. Já tem, até, <risos> tem discussão em café da manhã, tem discussão em, 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 em jantar com um jornalista, mostrando que ele faz as coisas quando dá na telha. Ele acordou num dia hoje, eu quero fazer esse vídeo e sai. Sim,
0: sim. Não. Mas... Agora imagine isso. Você acorda. 8 da manhã. Vou defender a honra do meu pai. Já sei. Vou postar um <risos> vídeo que eu tenho os áudios na minha mão. Beleza. Provou alguma coisa. Deu uma nublada ali na situação. Só que ao mesmo tempo, eu acho particularmente que piorou pra eles. Porque é. todo mundo... Como é que você tem esses áudios? Quem garante que você não manipulou? Ah, a polícia já tá com a cópia deles. Ah, mas a perícia da polícia foi feita em duas horas. Tá entendendo?
1: Sim, sim é e a perícia foi realmente feita depois de estourar né o bagulho todo
2: é, não assim tem várias coisas assim que eu achei estranha né? primeiro como é que o Carlos teve acesso tão fácil ao computador lá né que você vê que o arquivo que ele está acessando ele fica num servidor porque você consegue ver na esquerda assim as pastas e aí tem tipo um servidorzinho que deve ser onde ficam os arquivos. Ele conseguiu acessar... Como é que alguém, um morador... Que, eu entendo que o, o Carluxo não é o síndico, ele nunca comentou isso. Até onde eu sei, não é qualquer morador que tem permissão de chegar no computador onde tem gravação, seja de câmera ou de interfone, que eu nem sabia que existia, e sair metendo a mão... É, assistindo e, inclusive, divulgando nas redes sociais. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Né? É, é, ficou é,
1: agora no... você se imagina como porteiro desse condomínio e imagina você falando para algum daqueles moradores lá o desculpa, senhor, mas você não vai poder acessar aqui esse material da empresa. É, é
2: exatamente. Tem, tem esse pequeno grande detalhe. né? Então, para mim, já ficou ruim nesse ponto que o Carluxo tem esse acesso livre e, tipo, ele botar o áudio para tocar, quem garante que ele não foi lá e deletou o arquivo que estava antes ali, não tem prova nenhuma, então isso não quer dizer nada, mas o que eu queria comentar aqui, eu gostei muito da teoria do Jairme, que é, poderia ter sido uma armação, mas eu, é, eu tenho para mim, eu fico acreditando depois do desenrolado dos casos, né, que o Bolsonaro ele fala que o Witzel, é, num evento, comentou com ele que teria essa situação de indicar de terem falado o nome do Bolsonaro no caso, num evento que o Bolsonaro falou que era no Rio, mas eles na verdade estavam em Brasília, que eu acho que foi no dia 9 de outubro, se eu não estou enganado, e aí parece que no dia seguinte, no dia 10 de outubro, foi o pessoal do Ministério Público do Rio lá em Brasília para poder é, perguntar para o STF se tinha que remeter o processo lá para eles. Ao que tudo indica, o Toff, ele sentou em cima da situação e não fez nada com o caso, e aí, provavelmente, alguma corrente lá que não está muito gostando desse pacto aí do Toffoli com o governo, pode muito bem ter vazado para a Globo e ter dado papo para eles, cara. Eu acredito nessa, nessa teoria de, do vazamento ter sido é, de alguém ligado... Ali alguma pessoa no STF, alguma coisa que tava sabendo dos bastidores que aparentemente estava sabendo. A polícia tava sabendo, o Ministério Público tava sabendo, o Bolsonaro, Vítor, o, o STF, só que quem não tava sabendo era, sei lá, a gente aqui, né? Porque
1: Nossa, é uma teoria tão complexa que eu tô desenhando aqui para tentar entender, eu me perdi <risos> eu Nossa, e só voltando para a
0: história do do Carlos, saiu uma informação, acho que ontem, da data que a gente tá gravando, que o porteiro que disse ter ouvido o ok do seu Jair, que anotou no caderno lá de controle, não é o mesmo do áudio que o Carlos da Play, não.
2: Exatamente. Exatamente.
0: Aí me diga, se o Carlos não tivesse divulgado esse áudio, enfim, decoro, sabe, gente? Decoro. Não é só para você ficar bonito na foto, não. Não é só para ter similidade, não. Decoro também é um escudo, sabe? Um dia eles vão aprender isso da pior forma. Mas se você tivesse seguido o rito, olha, vou emitir uma nota aqui, vou encaminhar a prova que eu tenho aqui pra ali e tal, eles vão verificar, vão dizer que é mentira do porteiro e tá tudo certo ou não, teria livrado eles de mais uma inferência no caso. Porque o porteiro que deu depoimento tá de férias. Não é o que deu depoimento.
2: Exato. Não, tudo começa a degringolar, na minha visão, com a live do Bolsonaro. Porque se eles faz um tweet, eu solto uma nota, que elas Padrões tipo Temer, que o Temer, porra, foi acusado quase que durante o governo dele inteiro, por todo mundo, né? Pela imprensa, pelo Janô. Então, se ele tivesse soltado uma nota estilo Temer, a coisa não teria tomado essa proporção, na minha visão só. Ah, que... mas
1: ele nunca fez isso, né? Ele nunca então, fez
2: exatamente. Esse não é o perfil dele. O perfil dele é justamente estar sempre no embate, ainda mais quando foi a Globo, né? É o peixe perfeito pra ele, né? Alim é. Conseguir alimentar a galera dele
0: Aí, acaba com ele indo na Record Dá uma entrevista sobre o caso Aí eu acho isso uma humilhação acho que Só vergonha Você dá uma entrevista exclusiva na Record E fala <risos> assim, eu desafio Ah, bobo <risos> A me dá 15 minutos ao vivo. 30 <risos> segundos na Globo é um milhão e cacetada no horário nobre. <risos> ele tá dizendo aqui. O que, é que ele tá dizendo com isso? Ah, eu estou aqui na Record a, Record, a emissora da família, do meu amigo de Maceiro, mas eu quero ir na Globo. Porque eu sei que na Globo eu vou ser ouvido. Sim. Eu acho bom que a Globo não dê esse espaço. Não, é, não vai é dar. Na,
1: na, Record, não vai na Record ele fala pra convertido, né?
0: Sim,
2: não, a Globo não vai dar isso. Literalmente,
1: esse espaço, né? <risos> é, eu, eu, é eu, eu, eu
3: fiz
4: o jeito. Eu não entendo aqui, ó. <risos>
2: Cara, o Bolsonaro na, naquela entrevista no Jornal Nacional durante a eleição já falou aqueles absurdos, espalhou fake news, falou de ditadura e tudo mais. Imagina com 15 minutos pra ter, se defender de uma acusação dessa, o que, que ele não ia ocasionar? É óbvio que o Jornal Nacional não vai dar esse espaço para ele, duvido. A não ser que seja é. via judicial, né? É, não, Mas até assim, porque eu...
1: na Globo você não tá passando por um julgamento, eles só estão dando a notícia ali, sabe? Sim. Não é uma acusação, não tá acusando ele de nada, tá dando notícia. Ó, tem essas informações aqui que vazaram, tem essas informações aqui que foram verificadas, essas são as informações. Povo, observe, e raramente a, a Globo faz algum, algum trabalho que a gente possa até defender. Olha só, isso aqui é jornalismo simples e básico. Não é nem uma grande reportagem Não é nem algo que você faça assim, Nossa, isso aqui merece um prêmio Olha, aqui pro, olha isso pro ser leva Não, cara, é uma é. reportagem simples e básica Recebeu uma informação, verificou a informação Apresentou isso pro público, pronto
2: não, inclusive a própria Globo criou o álibi do Bolsonaro falando que ele tava em Brasília. Então, tipo... foi totalmente... É, Ela nem criou,
1: verificou a informação. Ó, tem essa é. informação, vamos verificar. E você apresenta essa verificação. É a velha história de você. Me falaram que tá chovendo. Eles foram lá fora e viram, que tava chovendo, e informaram. Olha só, a gente viu aqui, <risos> ele não tava, ele tava lá em Brasília. Só que a coisa complica para mim, tanto na live, quanto... O, o, o Carluxo dizer que não estava em casa Que estava na Assembleia E ele Isso. mesmo liberar um áudio no vídeo Que disse que ele tinha pedido um Uber Isso. Naquele horário
2: Exato, essa foi a melhor <risos> Porque ele libera o áudio Aí a Veja questiona né Falando que tinha uma outra gravação ali Duas horas antes para casa dele Aí ele volta lá no computador Fala aí Veja, vocês pediram? Tá aqui a gravação Aí bota para tocar o áudio E é ele falando Ok, beleza, valeu aí por ter avisado que o Uber chegou, sendo que ele falou que estava na Câmara. Essa foi a melhor parte, cara.
4: <risos> ai, ai.
3: Agora mas... eu queria aqui tirar só um espaço para parabenizar a Procuradoria Geral da República e o Ministério Público do Rio de Janeiro, que em nove meses não conseguiram dar um bom dia para o Queiroz, mas concluíram em menos de 20 minutos que tudo era falso, <risos> Exato. Né, que, que tinha tudo sido fabricado. Que o negócio é, tava tudo certo. Parabéns.
4: Ao... É, é.
2: Não, saudade de quando a Procuradoria Geral da República era só engavetadora, né? Porque, pelo visto, cara, o cara no. É. O, o Aras no dia seguinte falar que é tudo fake news, é factoid, que foi arquivado já. Não investigou nada, né? Nem para saber então quem que criou
1: o factoide, né? Não importa para eles. Isso. É, mas o Aras foi colocado ali para isso. Essa é a função do Aras todo mundo já sabia que ele estava ali para isso, né? Eu confesso que eu não tinha verificado antes quem estava, as promotoras estavam responsáveis pelo pelo caso e eu me surpreendi <risos> quando é, veio esse essa, essa, esse resultado tão rápido e a gente foi saber que era a promotora que estava dizendo, ó, oh, tá tudo certo com isso daí, tá ok? E a gente descobre que a promotora do, do caso fez o campanha para o Bolsonaro. Bolsonaro, né? E já, já teve em evento, tirando foto junto com aqueles escrotos lá que quebraram a placa no evento em Petrópolis.
2: Agora, é, o Bolsonaro, dois pontos aqui. O Bolsonaro admitindo que pegou a gravação, que eu achei isso também sensacional o cara admitir. E aí vem o Moro e fala que não vê problema nenhum nisso, não vê problema nenhum no que o Carluxo fez. Triste fim do Moro, finalmente, virou capacho, como é que. Ah, se viu? quem dera
1: ele tivesse realmente acabado. Se ele já tivesse <risos> acabado,
2: eu até ficaria mais feliz. Assim. <risos>
1: Teria
3: servido pra alguma coisa.
0: <risos> Dia 1 de janeiro eu tinha uma linha assim de divisória, né? Dos membros do governo que eu categorizava como a linha Lelé da Cuca, como os que poderiam <risos> ser moderados e como os que estavam a conferir. O Mono, eu não tenho vergonha de admitir. Eu deixava ali no A Conferir, mas pro moderado. Eu achava que ele não ia achar tanto nessa lama. Hoje em dia, ele só tá atrás, pra mim, do Ricardo Salles.
2: E do Weintraub <risos> também. Do Weintraub também, mas ele tá Mas o
0: Traub, veja, o Traub, ele é um coitado. O Vai Traub você vê que aquilo ali tem alguma questão. Que ele tenta, assim, mas ele só faz besteira. É tipo ele fazer um vídeo... É, derrubando o microfone, fazendo mic drop, porque desconvenciou a verba que ele mesmo bloqueou no começo do ano. Vai falar pra mim,
1: cara. Vai estar para mim é um fracassado vivendo um sonho.
2: <risos> é,
0: é um coitado. O Salles ele tem uma agenda e ele consegue dar andamento a essa agenda. O Salles é uma pessoa perigosíssima porque ele consegue. Sei lá, ele consegue ter algum. Eu tava vendo o Roda Viva dele. E ele consegue vender a lorota dele muito bem, porque ele argumenta muito bem. Sim. E o Moro é. tá nesse patamar daí.
4: É. Pera, no você seu, tá dizendo
3: como... que o Moro argumenta bem? Não, o Salles. Não. Vamos lá. O, o ah, trato. tá.
0: Eu falei Não, que o Moro eu... tá abaixo do Salles.
4: É, eu, eu não cara, eu, eu, eu eu nem colocaria o Moro
1: como, como a conferir antes, eu só não colocava porque eu já tinha visto algumas entrevistas do Moro, eu já tinha concluído que ele era intelectualmente prejudicado. Então não tinha muita chance <risos> dele conseguir alguma coisa. Agora o Salles realmente, cara, o Salles ele é um dos maiores riscos que existem hoje nesse país. Assim, ele cara. é perigoso, o deveria cara. Tá, é O Salles deveria estar tá afastado. Sabe? Ele é um criminoso, ele é um não. criminoso condenado. E, e sabe, isso não tem um risco de a gente falar porque ele realmente é condenado. Esse cara ele já cometeu crimes ambientais, ele já cometeu uma série de irregularidades. Ele não deveria estar onde ele está e é assustador porque ele é inteligente. Esse Isso. cara, ele é, sabe? É. Ele, ele é um é socialista extremamente né? inteligente que é capaz de manipular quem está quem tá à volta dele para construir ou destruir grandes coisas. Sim. Só
0: para não deixar passar, ele entrou no processo seletivo do Partido Novo e ele passou, tá?
4: <risos>
0: não,
2: em relação ao Salles né, Que a Jaime falou Teve também a ida dele na Globo News Eu tive a mesma percepção do Roda Viva Eu não assisti, mas no Globo News eu tive a mesma Percepção que ele realmente Ele é aquela velha política E que está a serviço de algo assim é, Destruidor, né cara Agora, a questão do novo, eu achei maravilhoso ele ter sido afastado do novo e no dia seguinte na Jovem Pan com a camisa do novo. Isso aí foi fantástico, cara.
0: É a Ai, cara. questão política daquele cara que a namorada acabou com ele, ela, porventura, mora de frente com outdoor, ele coloca o outdoor fulana, volta pra mim.
1: Ai, bicho. Ai, e o pior, é, é assustador porque ele consegue manter a. Calma bicho, Isso, você pode cara. colocar Muita gente gritando na frente dele Mostrando por A mais B como que tudo que ele está fazendo É desprezível E ele consegue manter a calma
3: Sociopatia que chama Rogerinho
2: <risos> cara, ele, ele no, na Globo News ele foi pressionado em alguns momentos e ele simplesmente ele conseguia sair liso da resposta sem responder o que eles estavam perguntando, e aí chega uma hora que a galera acaba passando para outra pergunta e tal, e ele vai seguindo com aquela calma de sempre, é diferente do Weintraub que ele já se estoura logo, né, realmente, cara
0: aquela história do Greenpeace
2: nossa, cara ele exatamente. pegou
0: Ai, que coincidência o navio do Greenpeace está na aula do Brasil. Enquanto tem esse vazamento, ele estava dando a entender que quem despejou o óleo no Brasil foi o Greenpeace. Aí depois ele, não, eu, imagina, eu fiz de jeito nenhum. Eu Exato. sou
2: um santo! <risos> é, muita cara de pau mesmo, cara. Mas em relação ao caso aí do, do, do episódio aí da novela da Casa 58, vocês querem comentar
1: mais alguma coisa? A gente pode seguir aqui com a pauta. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante, né? É, sim. Acho que é uma coisa que... Mas deixa pra comentar mais à frente. É como que esse era um caso que deveria... Ser mais pesado, que deveria estar na mídia até nesse momento, que poderia estar na parte que todo mundo acha chato, a gente está discutindo muito mais a sério isso, só que qualquer factoide que vem logo em seguida, qualquer grito que, que, é, que essa outra direita dá, a gente esquece os fatos, esquece o que a gente estava discutindo e começa a, a fazer alguns outros abaixo-assinados, que às vezes são necessários também, mas a gente não consegue acompanhar todas as explosões que eles dão. Então, em, em questão de três, quatro dias, isso que era um debate que, que poderia é, derrubar algumas pessoas, ele simplesmente sai de cena porque a gente vai começar... A discutir outras, outras, outros fatos criados, né? fatos novos criados que nos desviam para o outro lado.
2: Exatamente. Que a gente vai discutir no último bloco, porque não tinha condição de entrar aqui nesse, né? Porque é, não é nada para tipo, tipo, a
1: inteligência dos peixes. A gente pode falar sobre a, 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 a ictiofauna. A gente voltou a falar sobre a ictiofauna agora, né? Beijo, Marina Silva, nosso ouvinte. <risos> Cara, eu pensei
2: seriamente se a gente botava aqui nesse bloco ou no último, que foi a fala aí do Jorge Seife Júnior, que é secretário da, da Pesca, não é isso? No governo Bolsonaro. É, é. Ele falando que o peixe é inteligente, né, Rodrigo? É, ele é um.
1: <risos> ah, Jorge Júnior
3: não, não 03.
2: Zero.
1: <risos> é um empreendedor da pesca, cara. Vamos lembrar que esse cara aí é de uma família que tem uma empresa pesqueira que já descumpriu diversas normas ambientais também, né? E que tem, aparentemente tem muito interesse na, na, na inteligência no QI dos peixes.
2: <risos> Ai, caramba, cara. Para quem não acompanhou, ele numa live do Bolsonaro falou que os peixes são inteligentes que eles venham lá a mancha de petróleo que tá vazando lá no Nordeste e eles desviam sem problema nenhum. E aí você pode consumir o peixe, o camarão daquela região que não tem problema nenhum, que não tem nenhum deles infectado porque realmente eles desviam da, da mancha de óleo, né? E são, são demais, cara. Engraçado que, que, que da rede de pesca eles não desviam, né? Mas do petróleo sim, pô. <risos> Ai, meu Deus.
0: Eu acho isso muito triste porque é caso de saúde pública que ele falou ali. Aquilo ali é perigosíssimo. O pessoal tava Sim. relatando porque ele fala assim nós fizemos inúmeros testes e ciência não existe inúmero. Eu fiz 50 testes, eu fiz 20 testes eu fiz 30 testes. Você não pode dizer eu fiz inúmeros testes. Você fez teste aonde, <risos> meu amigo? Cadê? É porque Mostra. ele só
3: sabe contar até três. Aí, acima disso, é, é inúmero já.
0: Não é não, não é
1: cara. Limão? Porque só daria para fazer a conta se tivesse chocolate em cima da mesa. Como não tinha? <risos> não dava para fazer conta.
0: <risos> Mas aí é que tá. A partir do momento em que uma pessoa que faz parte do governo diz assim, olha, pode comer o peixe, tá liberado. Pode comer o crustáceo, pode comer o caranguejo, não sei o quê. E aparece só foto dos peixes tudo lá morto, com Sim. petróleo na boca. Com... É. Aparece já resultado de estudo, né? Feito fora do governo, dizendo que os peixes estavam todos contaminados. É uma questão para se preocupar aí. Porque eu acho que, no fim das contas, o que ele não quer pagar é o defeso. Segura o defeso. Não, pesca lá, vai botando para vender, quem comer, comeu.
2: Mas não. É, mas eu vi uma notícia que o governo tinha liberado, né, para uma parte da, da galera, né, não sei se... Não pois
0: sei é, é, liberaram, é... mas a gente não tem acesso, pelo menos eu não vi, posso ser me enganado, se alguém teve acesso, por favor me manda DM, me manda, que eu realmente estou com muita curiosidade, eu não vi o resultado desse teste, eu não sei quem fez esse teste, e eu acho um absurdo uma pessoa do governo federal dizer, eu fiz inúmeros testes e está liberado numa live... Gravada com a câmera de fora e torta. Sim. Você me respeite. A minha vontade <risos> é fazer o seguinte, juntar uma cotinha assim. Eu acho que é porque o frete é que ia encarecer, mas eu acho que 500 reais pagava. Você comprava uns peixes, mas tinha que ser da área que ele liberou. Comprava o peixe, fazia uma moqueca bem feita, servia para o presidente... Servia para o cara o secretário da pesca E servia para o ministro da saúde Que disse, ah, eu não tenho certeza se está contaminado ou não Mas ele comer na frente de todo mundo Se ele comesse, aí tava liberado mas a gente com, muito, que com, muito com muito azeite
1: de petróleo Faz aquela não quer com muito azeite de petróleo
4: Ele havia um pouco escura Mas... Era o que, ah, que eu ia invadir. perguntar, o
2: Mandetta ele se pronunciou Sobre esse, depois da fala dele Eu não vi isso
0: Eu não vi se ele falou depois, mas eu lembro que ele antes falou assim Ainda está cedo Pra dizer se vai fazer mal ou não tá? é, O que eu acho que é uma fala Menos pior do que você dizer Tá liberado Ele compromete Sim. menos
2: uhum. Tá tá aparecendo uma cena do, do House of Cards que tem lá um vazamento de produto químico numa tubulação lá que abastece a cidade. Aí o, aí o governante, não, não, não tem problema, não tem risco nenhum. Aí eu, eu não lembro quem foi, vai lá, enche um copo de água e fala assim: então beleza, bebe aí na minha frente pra ver se tá tudo certo. <risos> aí o cara vai e não bebe, né? É o caso tem da Muqueca. Tem cara que
0: Obama, não tem? Com quem? Com o Obama, eu
2: acho. É mesmo? Não, não é, sei essa não. Eu
0: não tô lembrando do caso, mas tem no, no último documentário do Michael Moore, que ele vai num lugar desse que tava com a água contaminada, aí ele vai provar que a água tá limpa, tá ok, ele só molha o lábio assim.
4: Nossa. Não, engole.
1: <risos> <risos> Agora, para mostrar é. como é que a nossa pauta é bem encaixada, sabe o que isso significa, Vitor? Hum. Esse, esse exemplo de uma pessoa é, dizendo para uma população que ela pode consumir. É, alimento contaminado é um exemplo da maneira como o rico capitaliza recursos.
2: Sim, cara! <risos> Aproveita que você já fez o gancho e fala aí para Zopro pro ouvinte que não acompanhou esse caso, cara
1: É, cara, o Paulinho anunciando os novos pacotes Quem, do, cara?
2: Do, Quem? do
1: governo ele, É, Paulinho, Paulinho Guedes
2: Caraca, eu escutei um negócio completamente diferente, foi mal, segue só por
1: só curiosidade, o que você ouviu?
2: Tem de pau molinho, cara <risos>
1: É, eu não, vou, eu não vou inferir isso. Acho que a gente não, a gente não vai é, evitar falar sobre, é, sobre as polêmicas do tamanho de alguns, de alguns pênis, Ai, da potência de alguns colegas de direita. Vamos evitar esse tipo de, de piada hoje, que ela já rendeu muito. Mas o Paulinho, ele me manda a seguinte frase: rico capitaliza recursos, pobre, consome tudo. E você tem uma notícia para poder complementar isso,
2: eu tenho cara é na BBC na BBC não não é o país né no dia seguinte dessa declaração dele é que um estudo que foi feito mostra que metade dos brasileiros vive com 413 reais por mês e aí nessa reportagem tem uma entrevista contando a história da vendedora ambulante Josefa Severina, que eu fiz questão de ler, e cara, é, é aquela, daquela história de cortar o coração, né, de todo o esforço que ela faz para conseguir se manter, pra pagar a... Os custos que ela tem bancar a família E aí vem esse imbecil do Paulo Guedes E dá uma declaração dessa né cara Vai ter todos os links aqui na descrição do episódio Inclusive é, Em relação ao Jorge Safe Júnior Que a gente falou antes Vai ter uma, uma, um link também para uma thread do Normose Do nosso ouvinte Normose Que foi uma, uma thread muito boa Mostrando detalhes sobre esse cidadão é, Jair, Me e Diego Querem falar alguma coisa aí sobre o Paulinho?
0: Eu, não eu
3: queria mandar eu... ele tomar bem longe, vários litros de, de água limpa para beber lá que os peixes estão nadando e quando o Gulag Canavieiro abrir eu, eu quero ter aí a honra de entregar para ele uma foice sem fio nenhum Nenhum.
0: a notícia que eu tenho para relacionar com o assunto é que infelizmente ele foi encontrado em casa vivo e passa bem porque um camarada que fala isso não tá apto, a, eu não sei o que é que leva uma pessoa num país desigual como o Brasil, a falar esse tipo de absurdo. Lógico que a pessoa que recebe menos vai gastar tudo, sabe?
2: É, porque é um cara completamente desconectado da realidade, né? Ele não precisa disso, então pra ele é tudo fácil,
0: né? É escola
2: é, não.
1: de sectário. os nossos ouvintes religiosos. Não, é falar para os nossos ouvintes religiosos aí, para os nossos ouvintes que, que, que acreditam no embate entre bem e o mal. Se você acredita no demônio, você acabou de, de ficar sabendo de uma manifestação. Nítida, o demônio
2: <risos> Não, e tende a piorar, né Porque hoje ele lançou aquelas propostas Do governo para ajustar as contas públicas né? São três packs Que vem mais coisa ruim por aí, cara Podem ficar preparados É, é isso? Vocês querem falar mais alguma coisa Sobre Paulinho?
4: Não,
2: Não por... eu só
3: queria dizer aqui Que, que quando você né, Eu até compreendo um pouco a fala dele Porque quando a sua cabeça tá enfiada Até o seu duodeno no seu próprio você Caraca. tente realmente até um, um, uma dificuldade de perceber o mundo à sua volta. É, isso Caraca. aí é realmente é complicado.
4: Caraca. Bom,
2: não tem mais nada a acrescentar. É, acabou. É... Tá é. Jaime, um último tópico aqui Que eu acho que eu vi você até tweetando Sobre isso, foi o Feliciano né, Pedindo a tropa digital Espancar o Randolph nas redes sociais Como é que você acompanhou essa, essa treta aí? Que eu não vi ganhar muita repercussão Depois da divulgação do áudio e tal Meio que morreu,
4: né?
0: Então, eu não acompanhei muito porque... Feliciano é tão 2009, né?
4: 2008. <risos> Nossa, tá
0: cansado. Deixa ele para hum. pra lá. Mas o que que acontece? Vazaram um áudio, que ele teve uma discussão com o Randolph Rodrigues, o senador. E nesse áudio, vaza ele meio que pedindo ajuda para dar um trato, para espancar virtualmente o Randolph, né? Porque claramente ele tava levando uma sova. Uhum. O que eu acho interessante nesse áudio é que ele revela mais ou menos como é que funciona o mecanismo de achincalhe virtual. Uma pessoa que é uma autoridade, uma pessoa que é um parlamentar, aciona outro, esse outro tem acesso a uma milícia digital, e aí começa esse ciclo. Vocês acham que é só o Feliciano que tem acesso a esse recurso? Claro que não.
2: Exato, exatamente. Deixa ah, eu
0: dar um exemplo. Tem um canal do YouTube... Eu não vou citar o nome porque eu não pedi a pessoa antes de vir pra cá. Mas eu converso muito com essa pessoa. E tem um fenômeno que acontece lá que é estranhíssimo. Ela publica os vídeos dela lá e beleza, o pessoal comenta normalmente e tal. Se tocar no assunto de uma certa família e for um assunto espinhoso, é xingamento, é a xincar, é aquele povo mais bravo. E tudo vindo do nada, porque são pessoas que claramente não seguem o canal. Então, de onde é que vem, sabe? Quem é que tá coordenando isso?
2: É, é, tu, é tudo coincidência, pô. É,
0: é caíram de paraquedas lá. Foi a recomendação do YouTube.
2: Exato. Agora, mais um motivo pra... Quem vai recomendar é, eu...
0: canal de esquerda?
2: <risos> é. Mais um motivo pra eu ficar puto com essa galera que foi pra CPMI da Fake News hoje, que o Randolph tava lá com o Alan Terça Livre e, tipo, eu acho que a primeira coisa que ele tinha que perguntar é... Você, por acaso, tem contato com o Feliciano? Vocês é, têm o telefone um do outro? Vocês já trocaram ideia <risos> sobre alguma coisa? Porque... Porra, se o Alan do São tava lá justamente pra essa questão de fake news e de milícia é, digital, e aí o Randolfo tá lá pra perguntar pra ele, sendo que vaza um áudio do Feliciano sobre isso. Ele não pergunta nada disso, pelo amor de Deus, né, cara? É, é demais okay. pra minha cabeça. Vamos entrar no assunto CPM das fake news? Vamos mais tarde, vamos mais tarde. Guarda aí, porque agora nós vamos pra onde, Diego?
0: Pega fogo
2: cavaleiro! É, Diego, começamos aqui esse bloco com o Alexandre Frota, que ele foi lá na CPMI da Fake News na última quarta-feira, no dia seguinte da nossa última gravação, e ele disse que estava na reunião onde o Bolsonaro falou com empresários para impulsionar Fake News, mas assim, eu não vi... Também essa, essa, essa afirmação dele repercute muito, principalmente é, em grandes veículos e tal. O pessoal ficou meio que eu acho com o pé atrás com a declaração do Frota, porque ele foi só de boca, né? Ele não mostrou, pelo menos lá no, na sessão, nenhuma prova disso. Né? É, porque ele,
3: na verdade, nem teria como, porque foi uma, uma conversa, né? Mas ele falou que o tempo inteiro a, a relatora da, da comissão estava pedindo para ele entregar documento. Ele falou que ia repassar vários documentos. Inclusive, alô, galera do Senado, vamos dar uma vazada aí nesses documentos e tal. <risos> né? Al alguém, sei lá, bota numa janela que passa um vento, aí passa um vento assim, derruba lá embaixo, alguém cata, uma coisa assim.
4: <risos> mas,
3: mas aí, falando um pouco mais sério, eu acho que ninguém deu muita moral, porque... Já estava aí, né? Tipo, é tudo notícia velha, assim. É. E a gente está revisitando esses assuntos porque o Congresso resolveu fazer essa CPMI que é um, um instrumento... Aí. Tão eficaz quanto é, colocar um, um negocinho vermelho na testa do seu bebê pra passar o soluço, porque quase nunca dá em porra nenhuma essa CPMI. Do, tipo, quando é a CPI de uma casa ou de outra, normalmente ainda sai um relatório que prende um ou outro. Agora, quando é, um, quando é mista, eu nunca vi sair um negócio que preste. Então, tipo ninguém deu muita moral, porque é tudo notícia velha. tipo Todo mundo já sabe que a rede existiu, funcionou, mas ninguém tá afim de agir nisso, né?
2: É, não, e ainda mais depois do que aconteceu hoje, né? Jair, meu, você quer comentar finalmente alguma coisa aí sobre a CPMI da fake news, a sessão de hoje que a gente teve? Porque foi uma coisa vergonha alheia a galera da oposição, hein?
1: É basicamente você quer começar a xingar por onde?
0: <risos> <risos> Vamos lá. Sobre a CPMI das fake news, o que eu tenho a dizer é o seguinte: estão levando a CPMI Para um caminho totalmente errado. Estão levando para um caminho totalmente errado. Porque qual é o objetivo, na minha opinião? Eu acho que é de montar uma máquina de desinformação e de achincalhe de opositores e até de aliadas que está aliada ao Palácio do Planalto. Não sei se vocês entenderam outra coisa dessa CPMI, mas eu achava que era isso. Chega a gente lá... Na CPMI, tentando, é, querendo revelar que o Aluno dos Santos não tem diploma de jornalista. Qualquer pessoa com o Google em casa pode descobrir isso. Isso não é um assunto para se tratar na CPMI. Chega o Túlio Gadelha e passa cinco minutos falando da camisa que o Alain dos Santos estava vestindo. E não leva a lugar nenhum. Quem não sabe, a camisa que ele estava, Para quem não viu... Era uma camisa que foi da campanha do Bolsonaro, aquela Meu partido é o Brasil com a papaca de sangue, assim... Ficou cinco minutos enrolando nisso daí e não foi pra lugar nenhum. Só que ao mesmo tempo, veja lá, é uma galera que tá no CPMI, é uma galera que tem tempo, é uma galera que tem gente, é uma galera que tem recurso. Recurso é dinheiro mesmo, tá? Se tem gente lá na internet, no Twitter, no submundo das redes, que tem informação, que estão apurando a mais de, sei lá, Vão botar dois anos, assim, que sabe de coisa. Não precisa nem ser de esquerda, gente. Tem gente de direita que sabe muita coisa por aí. Que se levasse pra frente numa CPMI, daria confusão. Como é que esse pessoal não consegue, sabe?
2: Sim, sim, com certeza. Não, eu vi um debate rolando agora à noite, né? De alguns perfis, inclusive acho que teve uma, uma thread que Felipe Abal fez, que foi muito boa, falando, uhum. né, do, do. meio que do despreparo. Ele não usou esse termo, eu que estou usando, né? Do despreparo da, da galera em relação a essa CPMI, a essa sessão. Porque, além de. É, é o que você já tinha falado antes, totalmente desconectado com, com a realidade da, das redes sociais, da internet, do mundo a, atual, né? Porque. Tipo, o Randolph ficou perguntando pra ele se ele tinha pego carona no avião presidencial, no avião da FAB e tal. Aí o Alan, não, não peguei, inclusive gostaria de um dia pegar se o presidente me chamasse. Aí ele vinha assim, ah, então você não pegou carona de avião? Com aquela entonação de, de vilão, parecendo que tinha uma informação e que ele ia revelar a qualquer momento? Aí o Alan, não, nunca peguei. Ele, ah, então você confirma, confirmo. Ah, então tudo bem. Aí depois fez uma outra pergunta <risos> também com esse mesmo tom, tipo assim. Ah, então você confirma que. É, confirmo. Ah, então tá bom. Tô satisfeito, presidente. Não tem mais nada a perguntar, o que as outras perguntas dos meus é, amigos aqui já falaram e tal. Nesse nível, cara. Porra, pelo amor de Deus, né, cara? Aí, é, então quer
1: dizer que você cometeu crime? Sim ou não? não. <risos> ah, então, tudo bem.
2: É, pois é, cara. Imagine jogar truco
0: com alguém dali. <risos>
2: Cara, o Rui ah. Falcão, cara que, que deprimente também Porra, cara, nossa senhora O então,
0: que é que eu acho, gente, assim, de verdade A galera tá meio que emocionada Assim, porque antes As fake news, essa tropa Que vive de linchamento Virtual, só batia Na esquerda era que a esquerda é abortista, a esquerda vai usar droga, quer botar, quer chegar com a planilha lá pra casa, quer saber quantos filhos menino, quantos meninos, quantas meninas você tem, e trocar o gênero deles. Era esse tipo de coisa. Tá chegando no Centrão, chegou no Centrão, né? Chegou em Rodrigo Maia, chegou no o chegou no STF, então esse pessoal está reagindo muito mal a esse tipo de coisa. E eles estão focando no conteúdo da CPI voltado para eles, o que não deveria ser. O que, é que a gente sabe? Assim, coisa que não está chegando na CPI. Teve página que foi vendida, teve, tem página que era operada por um grupo de pessoas... Tem página do Twitter que foi startada por um membro da família Bolsonaro. Inclusive, tá lá o tweet dele até hoje dando start nessa página. E em seguida tem o tweet dele. Essa página não tem ligação nenhuma comigo. Só que a gente sabe <risos> ah, que ela tem. Vocês sabem até a página que eu tô falando, né?
2: Não, o, o que ficou claro pra mim é que nenhum, pelo menos dos que eu vi, tá? Nenhum deles se preparou pra aquele momento.
0: Não, não se preparou. E tipo, a gente... Pra quem acha que ah, vocês estão só vendo A coisa pega fogo e não fazem nada Não, há meses Galera, não estão falando de mim não tá? Muita gente Fica tentando fazer contato Pra mandar pista Porque o que se tem são pistas A gente que tá aqui na rede A gente não tem recurso Nem tempo, e aqui eu vou dizer uma coisa Que vai chocar muita gente Nem obrigação de estar tá fazendo isso <risos> A gente não tem a obrigação de estar tá fazendo o trabalho que é dos outros, não. A gente faz porque, primeiro, a gente gosta de ver confusão. E <risos> Porque é nosso dever cívico moral lutar pela democracia brasileira. Mas a gente tenta fazer a informação chegar lá. Olha, eu não vou mentir, eu já mandei informação para uns deputados. Eu já recebi confirmação de outras coisas de outro. Só que é o um tipo de coisa que... Veja bem, eu sou uma conta anônima, eu não tenho como chegar lá e dizer É mentira, prenda, sabe? Eu não sei muito o que fazer, o que eu posso fazer, eu faço Tem muita gente que tenta fazer o máximo possível Só que a esquerda, e eu digo a esquerda, vou botar aqui como esquerda Como eles gostam de definir, tá? Todo mundo que perdeu a eleição do ano passado Não sabe lidar com a internet O que aconteceu hoje na CPMI das fake news foi propaganda do canal nossa, Terça Livre, nossa, da revista cara. Terça Livre, dos cursos Terça Livre de latim, de retórica e do canal que o Deus me livre citar o nome aqui. Sim,
2: sim. O, o Alan, ele foi, assim, inteligentíssimo, porque ele conseguiu fazer
1: divulgação de tudo dele, a todo momento ele passava o URL. Não, é Inteligentíssimo não, pra ele ser inteligentíssimo, alguém teria que bater de frente com ele, teria que dar a volta em alguma coisa. Como não teve isso, cara, ele só ficou com tempo livre.
2: Não, não então, <risos> eu tô falando ele foi inteligentíssimo de utilizar o tempo que o pessoal não tava conseguindo pressionar ele, pra poder fazer o jabá dele e tripudiar dos caras. Só teve dois momentos do que eu vi, né, eu não vi a sessão inteira, que ele se recusou a responder. Uma foi quando o Frota meio que xingou ele de algum nome lá, que ele ficou putinho, falou, a partir de agora eu não vou mais responder nada, eu mantenho meu, Cara, meu silêncio aqui.
0: Aquilo que o Frota fez, eu tô passando mal até agora. O Frota levou impresso um monte de print de tweet. E as pessoas fazem as coisas e elas não têm noção do que estão fazendo, não. Essa galera de extrema-direita do Twitter, eu não vou dizer nem que todos ali recebem dinheiro. Eu realmente acredito que muita gente ali não recebe grana. O que eles procuram é afeto, é amor fraterno, é contato humano.
4: <risos> É,
0: então, o que é um Amor com contato humano. Nem que seja com agressão, nem que seja com xingamento. E, mais importante, com publicidade. Aí o Alexandre Frota vai imprimir um papel A3, assim. Um monte de print, hein? E faz Inclusive. Publicidade eu de todos os perfis, né? É, eles estão amando, eles estão enlouquecidos com isso, porque eles foram pauta de uma CPMI Gente que tem perfil, sei lá com 5 mil seguidores, gente que tem perfil com 10 mil seguidores gente que por incrível que pareça se acha muito, gente que fica atuando como se fosse, sei lá o um medinho do Game of Thrones, sabe fica bancando estrategista de tudo e a gente sabe que não é merda nenhuma e hoje tá se sentindo Sim. Porque o Frota foi lá e escancarou Inclusive tem um print lá Eu vou falar a roupa, porque enfim, já passou ao vivo Tá lá o print Esse aqui eu só vou falar a metade Que diabo? o resto era setinha
4: <risos> é Tá bem, lá,
0: pra todo é mundo bem. ver então, Enfim, foi uma sucessão de erros do CPMI Que por mim cancelava hoje
2: é, já, já deu pra ver que não vai dar em nada, cara. E o, e o Por... Davi Miranda, pra mim, foi uma vergonha alheia
0: sem tamanho. Vai ter gente que aprontou nas eleições de 2018
4: e vai escapar impune É, é muito eu tenho
1: triste Tem né? Tenho a impressão que eu fico é, dessa falta de vontade sobre a, a CPMI da Lorota, que é: tá, me dá a sensação de que parte dessa esquerda é aquela galera que chega na festa atrasado. E tem o pessoal que já consumiu toda a droga e já está querendo ir embora, e fica lá aquele pessoal que chegou depois: ah, não, vamos ficar aqui mais um pouco. Já são três e meia, quatro horas, cinco horas da manhã. A galera quer ficar mais um pouco, mas não tem mais nada para consumir. Como se eles quisessem que na próxima eleição ainda fosse possível usar esse mesmo tipo de mecanismo de impulsionamento, ainda fosse possível usar esse mesmo tipo de estratégia, só que está atrasado, já foi utilizado. Na próxima eleição, os mecanismos eles vão ter que ser um pouquinho mais diferentes. E a esquerda perdeu o bonde, chegou atrasada, não conseguiu fazer uso dessas estratégias nas últimas eleições, se ferrou. Agora não querem que isso desapareça para que na próxima eleição vão fazer uso disso. Vão estar atrasados de novo. A luta vai ser em outro nível.
0: Ó, eu tenho uma fonte lá dentro, eu tenho uma fonte lá na CPM. E ela me contou que passou as orientações assim. Sabe, olha, a gente, assim, pergunta assado, foca nesses, porque eu tenho uma teoria que é o seguinte, você focar nesses perfis de Mapoeve, que é um bando de pirralha, um monte de moleque de vinte e poucos anos, coçando o saco, olhando pra tela, que só tá enchendo o saco, eles são as ovelhinhas do... A revolução dos bichos. Eles estão ali pra balir e ficar distraindo. Eles não são nada, minha gente. Eles são de moleque. Sabe? Vocês vão falar besteira. Vocês estão focando no alvo errado. Se vocês focarem no alvo certo e o alvo certo cair, eles perdem a moral. Eles vão baixar a bola. E os alvos certos, de novo, vou dizer aqui, Teve gente que aprontou horrores na eleição de 2018 e vai escapar impune, inclusive porque passou a página adiante. Isso eu recebi já a confirmação de gente que era o dono da página da, do Twitter, vendeu e agora tá só curtindo os proventos da venda. Tá de boa, andando livre, e solto por aí.
3: Mas, cara, você se propõe a investigar. É que... Principalmente com foco na eleição, a, a, o repasso de fake news. Você não me convoca um coordenador de campanha. Você não me convoca um marqueteiro de campanha. Você não me convoca uma das da, do, do, da, da direção das empresas que já admitiram e está tá mais que provado por A mais B que impulsionaram os negócios. Você não me convoca os empresários que já foi anunciado também a torto e a direito alguns... Você fica convocando cara de, 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 de blog de, de, de loucura e deputado que tá lá dentro. Cara, tipo, é, não querem fazer. Só querem, é, é palco pra maluco, cara. É palco pra maluco, pago com dinheiro público. É só
2: isso. Sim. Pois não, é. Pois ficaram é. perguntando, pediram a lista do Apoia-se dele... Por, pra saber quais são os apoiadores dele na plataforma, e quem
4: caramba
0: se importa? quem se importa com isso sabe,
2: inacreditável, inacreditável, cara. Oh, inacreditável
0: dizer uma coisa tem uma galera que tá aí do lado da direita que tá fazendo assim, ah não vou fazer, eles estão com medo dessa investigação, não, não perca um, um minuto de esperança eles têm medo, só que eu acho que a partir de hoje eles vão dormir sossegados Sim. Porque, ah, vou ter medo de sair, vou nada. Tô surfando tranquilamente. Mas o que é que eles estavam tentando fazer? Pegar a investigação. Ah, não vai bater na gente? Tem que bater nos outros de lá também. Aí estavam cavando gente que, ó, era de sei lá, do NBL, gente que era aliado deles e agora é inimigo, pra tentar incluir nas denúncias. Sabe? Cortina de fumaça total. E eu acho que tem gente que vai cair nisso.
4: É
2: também acho. Para mim a única deputada que foi bem ali do que eu vi foi a Natália Bonavides, que é, acho que é do Rio Grande do Norte, acho que é do PT, que ela foi, tentou fazer alguma coisa ali, ser firme e tal, mas no geral foi foi muito ruim, cara. Bom, fechamos por aqui essa questão do da CPMI, é, podemos seguir aqui?
1: Agora vamos, vamos lá pro momento, ]ador. é o momento coordenador de campanha. <risos>
3: Vamos lá para o nosso momento aqui de divulgar e enaltecer aquele que é o nosso objeto de estudo, nós que seremos <risos> citados aí na hermenêutica carluchística para a posteridade o antagonista tuita o seguinte o Alexandre Frota falou há pouco na CPM das fake news que o arroba Carluxo é quem coordena a milícia digital no Planalto, ao que o 03 respondeu comando o rabo da mãe de quem acusa e propaga insistem numa narrativa boçal como se a população não tivesse consciência Se autodestroem, continuem Detalhe que eu li esse tweet Várias vezes eu tinha lido comendo Agora que eu vi que é comando, que bom
4: Eu também <risos> Eu também
0: O quando Ele escreve tudo errado
1: Pior é que então talvez ele queira ter escrito comendo
4: né? Pois olha aí
3: <risos> Mas aí agora falando Um, um pouco mais sério Seguindo aqui, né, o, o Carluxo postou um print de um tweet do, do, do Felipe Neto. O tweet do Felipe Neto dizia, né, em respeito à minha família, não vou mais postar sobre o envolvimento de política, no caso Marielle. Posso assumir risco para mim, mas não posso expô-los a isso. Continuarei dando a notícias, mas não me sinto seguro falando mais sobre isso. Aí o Carluxo pegou um print disso e tweetou. Ciclo dos verdadeiros propagadores de fake news. Endosse uma mentira e faça insinuações canalhas. Ignore os fatos e tente emplacar a narrativa. Seja desmascarado com provas concretas. Por exemplo, um, um vídeo que você grava, com grava mostrando gravação que você roubou do, 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 do interfone do, do seu condomínio. E quatro saia de fininho feito vítima.
0: Não, isso do Carlos é importante a gente tocar no assunto seguinte. Quem coordena as redes sociais, do Bolsonaro, quem tem acesso às redes dele, é o Carlos. Ponto. Todo mundo já viu que ele já tweetou errado. O que era para ser na conta dele foi na conta do pai, e vice-versa. Todo mundo sabe disso. Quem, as pessoas que trabalham no gabinete chamado do ódio, que eu prefiro chamar do ócio, são pessoas que foram puxadas pelo Carlos. Eram as pessoas que comandavam aquelas páginas do Facebook, sabe? Pessoas que controlavam o Bolsonaro Zueiro. Bolsonaro pressou e estão todas lá no gabinete, então quando ele vem dizendo, eu não comando nada a vontade que der é dar um casco escudo naquela caixa d'água dele <risos>
4: não, mas assim,
2: <risos> esse momento Carluxo aí que o Diego citou o que eu fiquei enojado foi com a resposta do, do Carluxo depois, porque em cima dessa o Felipe Neto, ele disse né Carlos, você não explicou na... porque estava em casa na tarde do assassinato, quando disse que não, até agora você não explicou sua ligação de, de seus irmãos com o miliciano eu não tenho medo do teu pai, eu tenho medo de você, seus irmãos e seus amigos, eu sei quem você é, vá a merda. Aí o Felipe Neto também já chutou o balde né, com esse tweet e aí o Carlos Bolsonaro responde ele e no final ele diz assim, abraço e beijo na sua mãe, sendo que o Felipe Neto dias antes tinha falado que a mãe dele tinha sido ameaçada. né? Dias antes não, foi na época do Crivella, né? Que ele tinha falado que a mãe tinha sido ameaçada e aí mandou ela pra fora do país. E aí ele vai no final do tweet e bota essa assinatura assim, abraço e beijo na sua mãe. Cara, eu assisti assim de uma forma grotesca que não dá nem pra gente rir aqui no momento Carluxo desse tweet dele. É,
0: ele foi totalmente... Foi totalmente Carluxo. Eu não sei se alguém esperava alguma coisa diferente dele.
2: É, eu achei que ele passou um pouco ali do, do limite nesse caso. Porque, tipo, ele citou diretamente. Aí depois ele ainda falou que guarda o mesmo carinho com ela, só que guardava com Marielle. Nossa, é... foi assim, sem comentários, cara. Carluxo, nesse momento aqui dele, não deu pra fazer piada com esse ponto.
4: É, não, é
3: a gente vê que a gente tá melhor quando ele não faz sentido, né? Porque quando ele começa a fazer, Sim. ele começa a mostrar uma face que é bem preocupante.
2: Perfeito, Diego, perfeito.
1: Total. Só para fechar, esse é o um exemplo de por que nem sempre dá para construir pontes.
4: <risos>
0: <risos> a ponte então... da casa dele pro
2: Brasil de arca, né? Pelo amor de Deus. <risos> Ai, vamos agora para o um momento panúsico.
3: Neste momento aqui, o excelentíssimo senhor Embaixapero Tuitou aí uma... é, Muitas pessoas omitem sua identidade nas redes sociais Para poder expressar o que pensam Artigo 19 do Código Civil Se as suas identidades vierem à tona É o que falta para serem perseguidas e incluídas em redes de milícias virtuais serem chamadas para CPMI, para destruir suas reputações e etc. Olha aí o, o, o embaixapelo te defendendo, Jairme, que bonitinho. <risos> e aí esse artigo que ele citou diz assim, o pseudônimo adotado para atividades lícitas, repito, para atividades lícitas, goza da proteção que se dá o nome. Beleza, aí o Panunzi foi e respondeu. É claro que você não sabe, mas tem um livrinho chamado Constituição, que veda o anonimato. É um livrinho que você nunca leu, quer mandar para o lixo, mas que ainda está valendo até que você e seu paizinho consigam baixar o prometido AI-5 e instalar a tão sonhada ditadura Boratiana. Borat é um filme tão legal.
4: Pois é. <risos>
2: E aqui, como nesse midcast a gente faz tudo conectado e tudo programado, por conta dessa citação aí do Panunzo, né? vamos agora para a parte que todo mundo acha chato.
1: É, a gente inicia a parte que todo mundo acha chato com o acontecimento pouco posterior à, à novela da Casa 58, em que o nosso querido Dudu, foi para uma entrevista com a Vampira, ele foi para uma entrevista no programa da Neda Nagli, que já morreu faz um tempo, ela retornou agora, né? ela não, não pode pegar mais sol, ela retornou no programa com censura, e nessa morte lenta e horrível, ela aceitou que, que o Eduardo Bolsonaro, sem questionamento, pudesse defender um, um possível ai 5 caso a esquerda radicalizasse no Brasil em cima do seu skate de duas rodinhas. eu não sei Pera, O, que é que o se...
2: nome do programa é Consensura? É, não, não <risos> é Consensura. <risos> ah, ok. <risos> Caraca, mas é muito irônico, né Ele ter dado essa declaração Justamente no canal do Youtube da Leda Nagli Que comandava Sem -se Censura Sei lá, 15, 20 anos atrás, né cara? Ah, okay. 60,
1: 80 anos. A gente não sabe mais desculpa, a idade que Desculpa que não entender
3: a piada É que eu não tava vivo ainda na época <risos> A Leda,
0: o canal dela É incrível, você vai lá no canal dela Você só vê ela tentando Normalizar monstros É maravilhoso
2: não, mas o engraçado é que vai de to vai Todo mundo no canal dela Vai é, desde, sei lá, da galera De esquerda até o Embaixapeiro,
4: todo mundo vai lá, cara Aham, uhum, eu não, acho para quem, Pra quem
1: acha que o Quebrando o Tabu é um desserviço Não conhece o canal da Ana
4: <risos> ah, meu
2: Deus. Mas então o que, o que a gente pode falar dessa dessa declaração aí do embaixapeiro? Sendo que depois ele falou que não foi não é bem assim que ele foi mal interpretado. Aí eu gostei da galera passando pano para ele. Não gente, ele só falou em aí cinco caso ocorra uma radicalização, caso a esquerda faça isso, caso a esquerda faça aquilo ele não tá defendendo as 5 ele não tá exaltando as 5, imagina é só caso a esquerda faça alguma coisa, né, essa esquerda maravilhosa que a gente tá vendo aí no congresso né, altamente organizada e preparada, engajada engajada, aí a gente resolve fazer alguma coisa assim cara, realmente o gado, cara não tem limite para esse gado que segue essa galera, eles vão defender qualquer coisa, cara, não tem limite.
1: É, não. é que a gente pode até talvez pular o, as condenações, a declaração sobre o i5, porque depois disso dessa declaração dele na, na entrevista, todo mundo veio falar não, olha só contra o i5, que coisa horrível. Tá, isso é óbvio, todo mundo sabe que, 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 que isso é horrível. A gente vai já fez essa condenação um milhão de vezes, assim. Mas essa condenação ela não ia diretamente para a família Bolsonaro. A condenação ela não ia diretamente para essas figuras, tanto que a gente não vincula isso à fala do presidente de exaltação ao ditador de forma tão direta, sabe? Algumas pessoas fazem isso, mas essa vinculação ela não é generalizada. A gente já perdeu essa essa parte da guerra de, de discursiva quando a gente aceitou que o Bolsonaro exaltasse a figura do Ustra durante o, o golpe, o impeachment à presidente Dilma. Então, essa essa guerra a gente já perdeu. Mas, mas Algumas coisas que é bom esclarecer é que a esquerda rádio raramente radicalizou na América Latina. Ela radicalizou em um ponto, e Cuba está aí até hoje funcionando muito bem, né? Ela só funciona saúde, segurança educação. Então, ela <risos> continua com aquela radicalização funcionando muito bem. A gente teve uma outra radicalização na esquerda, com a de no Chile, e que não suportaram, bombardearam e mataram o presidente. Então, esses são dois exemplos de radicalização da esquerda. Fora isso, a gente continua lá tentando discutir a moda do Alan Tessa
4: Livre. <risos>
3: Não, e aí depois ele, ainda, ele ainda vem naquele desculpa se eu te ofendi, né? Não é desculpa pelo que eu falei, talvez tenha sido infeliz. E aí, Isso tipo, tem é. um bando, tem um bando de. Tudo gado defende, né? Mas só, só vem na minha mente aquela. Ah, meu pai falou que na ditadura era tudo bom, ele ficou bem. Desculpa, seu pai era um bondão né? Eu só consigo lembrar dessa história, mano, quando falo dessas porra. <risos> Mas
0: vamos lá, o que, é que acontece? Um, eu acho que é um. Três dias, eu acho. Antes desse vídeo. Porque, obviamente, foi gravado bem antes da data de publicação, né? Eu espero Exato. que eu não grave e publique na hora. O que é que aconteceu? Ele já tinha ido lá, na câmera subido lá, para falar o seguinte. Não vai chegar esses protestos que estão chegando aqui na vizinhança. Porque se chegar aqui, aí vocês vão ver. A história vai se repetir. Ele falou isso? O que é que vai se repetir, só Deus sabe. Depois surge esse vídeo dele falando esse absurdo. Não bastasse ele ter falado isso, ele publica um vídeo no Twitter dele explicando que o que foi o AI-5, e vejo o AI-5 só foi por conta disso. Só foi porque a esquerda se radicalizou, não sei o quê. Aquelas distorções históricas básicas da família Bolsonaro. E depois, quando a fala repercute negativamente até entre os membros do PSL, ele vem e trata a gente como se a gente fosse idiota e diz, não, eu não quis dizer isso que vocês ouviram não, não, vocês é que são burros e não entendem o que eu quero dizer, ah, vá a merda, sabe? Exato. Ele, agora, aí é que tá, ele tem que enfrentar um processo de cassação. Eu acho, particularmente eu acho que é necessário por dois motivos. O primeiro, uma pessoa que é eleita no sistema democrático, que a gente conquistou a Duras Penas, eu sei, há falhas há muitas, mas é o que a gente tem hoje. Uma pessoa que foi eleita usando esse sistema e que fica o tempo todo ameaçando ele com essas falas não é digna de ocupar o cargo que ocupa. A segunda coisa que eu acho que é importante dar essa cassação nele é porque seria uma excelente missão. Pro pai dele, pro irmão dele, para os aliados que acham que pode falar o que querem, por conta da imunidade parlamentar. E aí eu queria entrar nesse ponto. Quais são os limites da imunidade parlamentar? Você se transforma no Deus porque foi eleito. Você pode falar o que você quiser, sabe? Então, hashtag Caçem Eduardo Bolsonaro, pelo amor de Deus. E imagine o Jair Bolsonaro gravando um vídeo três da manhã descobrindo que o filho foi caçado. Estão desesperados. <risos> cabelo molhado. Não ia ser um
4: sonho? É.
1: Não, eu tô imaginando o próprio, sei lá, vídeo ainda do, ou, ou do Carlos ou do próprio Dudu no banheiro chorando, é isso, cara. Destruíram a é que... minha vida, me perseguem. Olha como eu sou perseguido.
0: Carlos, porque não tem cabelo.
1: Cara, mas eu acho que
3: se começasse esse processo de cassação, o negócio ia dar uma radicalizada feia.
1: Então, o, é, já é esse, é o processo de cassação, é, o pedido pra cassação, ele já tem relator. Quem vai relatar esse pedido é o Dilmar Mendes. Foi protocolado por quem? Pelo PT ou pela rede? Cara, eu acho que quem protocolou foi o pessoal. Ah,
2: o pessoal, ah foi o Freixo, né? O Freixo falou que ia é protocolar. Verdade, verdade.
0: Só que aí que tá. As pessoas acreditam que esses arrobos, porque um, começa a menosprezar a democracia faz aquele tweet, com a democracia infelizmente a gente não consegue fazer o que a gente precisa, foi o Carlos que falou isso no tweet, o Eduardo começa com esse papo aí, começa a dar aquele vídeo idiota, daquele leão banguelo, que é o morro de rir, que dizendo que o Brasil, o Bolsonaro está sendo atacado por hienas, não sei o que, o que é que as pessoas estão acreditando que vem disso daí? Acreditam que eles estão preparando o campo porque vai vir uma bomba por aí, não sei qual é a bomba, não sei se foi essa que a gente já recebeu, mas acredito que eles estão testando até onde eles podem ir com a base deles, para ver até onde é que vai dar. Muita gente que antes não acreditava que ah, vai ter ruptura democrática no Brasil, hoje já começa a ver a questão com outros olhos, porque eles estão... Nem aí. E aqui agora eu quero mandar um beijo para esses analistas políticos idiotas que chamavam a esquerda de histérica, de paranoica, de maluca, quando a gente cogitava esse tipo de coisa depois das eleições.
2: Não, e dizem que a demissão do general Santa Rosa, né? Que ele tinha um gabinete no Planalto, foi aconteceu essa semana, foi por conta também dessa tal bomba que dizem que tá para estourar e tal, e que saiu ele, saíram outros, outros militares. Então assim, é realmente aguardar Provavelmente vai acabar saindo Entre a nossa gravação e a publicação Porque geralmente é assim que ocorre, né? <risos> Mas, é, dizem que realmente está tá rolando uma coisa nesse sentido Só rapidinho, eu estava passeando aqui pelo canal da Leda Nagli Retiro o que eu disse, né tem gente de esquerda, direita O único de esquerda que eu vi aqui é o Boulos, que foi entrevistado por ela Mas ela já entrevistou o Velho da Van, Kim Kataguiri, Janaína Pascoal, Lavo de Carvalho, é, Alexandre Garcia é, Mais quem aqui? Carlos Bolsonaro e por Nossa, aí para, vai. Para,
1: cada nome que você fala, eu tô caindo alguns centímetros aqui embaixo <risos> da mesa, por favor.
2: Roger do Traje Rigor, então, assim, é. Modesto Carvalhosa, é só só galera boa, cara. E o próprio Jair Bolsonaro, né?
0: É, esse é, canal dela é maravilhoso. Quer saber se uma pessoa é um monstro ou não? Vá no canal da Leda Maglen. É um álbum de figurinha Pokémon. O, o... <risos>
2: O pior foi a resposta da lenda Nagli Quando o Eduardo Bolsonaro Falou isso, né, cara Ela simplesmente normalizou Falou, é, eles pegaram um pego pesado, né, e tal Tipo, caramba, o que, que você tá fazendo aí, mulher? Pelo amor de nossa, Deus Nossa, fazia cara.
0: tempo que eu não entrava no canal Eu entrei agora, minha nossa senhora <risos> é O último é Guilherme Fiusa.
2: <risos> Sim Lobão Gente, também já tem Tem alguns tech shop
3: patrocinando o Midcast? Porque vocês estão numa ascensão de BDSM maluca
0: aí, eu tô. Porra, para,
1: velho. É, eu eu tô mutando meu fone aqui, eu vou parar de ouvir vocês. Continuar.
0: Deixa a parte, eu adoro consumir esse tipo de porcaria. Mas quando é que
3: é? Come, come gordura trans faz menos mal. É, bicho, vai ser
1: viciar em vídeo de fist em duplo, sei lá, uma coisa assim.
3: Como mais tarde fita cassete. Essas
2: coisas falam bem pra saúde, pô. Caralho. <risos> Mas voltando aqui à declaração do Dudu, do, 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 do embaixapeiro, até o PSL criticou, né, cara? Defendeu a democracia e tal, o próprio partido do cara. Tu o quão maluco foi isso? É, e o aí, partido o nosso... que tá não
1: quer, por sinal, né? Então o partido que <risos> não quer...
2: E o nosso grande democrata, Rodrigo Maia, fez uma thread defendendo as instituições e a democracia, né? E o Ciro Gomes falou que é um bando de lunáticos que está ultrapassando qualquer limite... Este tolete de esterco é mais perigoso com a mão suja do que exercendo um poder que pensa ter em seu deslumbramento de boçal. tolete de Fala, esterco
1: né?
0: foi maravilhoso, é, o, né,
1: cara? O Ciro pode continuar fazendo poesia, porque qualquer coisa ele vai para a França.
0: <risos> Você vai ser cancelado pelo cirista. Ah, não,
1: se, se, se tinha algum cirista ainda que por acaso gostava de mim já parou de gostar há muito tempo. Tem uma coisa que eu quero que sabe, que eu quero que queime sozinho, eu quero que, que, que se, que se auto-engula é o Nacional Desenvolvimentismo.
0: Querido pessoal do PDT que está ouvindo esse podcast, eu não tenho nada a ver com isso. Aquela piada que aquela piada na minha localização do meu perfil botaram lá eu não sei tirar. Na em Paris, eu não sei tirar.
1: <risos> Bom, mas aí. É, um vai... Só um ponto para comentar aqui também: é que tem essa, essa fala de ah, a história pode se repetir? Vamos pensar na história que pode se repetir, porque é isso, o, o lado, o, o pontual ali, factual do, do AI5 é que a esquerda não se radicalizou, a gente teve atentados forjados pela direita para serem colocados na conta da esquerda, isso já foi comprovado com documentação, e a história se repetir, então seria: a direita forja atentados, que é uma prática já corriqueira. Uma coisa, para você entrar para a direita, você tem que comprovar, você tem que fazer uma tese comprovando que você conseguiria forjar um atentado e colocar na conta da esquerda. Então, eles forjam um atentado. E
4: caminhões
3: mas... do exército chileno saindo de lugares que estão pegando fogo, tudo Opa, bem?
1: Opa, não é? é aí a gente... Agora pensa nisso, no... recentemente. O que, que será que a gente consegue relacionar para essa história se repetir recentemente? Da direita forjar atentados, colocando na conta da esquerda, <risos> e <que> depois dizer <risos> que a esquerda <risos> se radicalizou para poder não instituir um golpe. Não, começa, não. Eu tô, eu tô repetindo só a fala do Dudu o Dudu disse, Entendi. a história pode se repetir essa é a história, ela vai se repetir, a direita vai forjar atentado, ou já forjou Caraca. atentado
2: um abraço <risos> o é mas, mas, mas e o Gabeira sequestrando embaixador, cara?
1: É, o sequestro de embaçador não foi a razão pela qual se instituiu assim, não foi sequestro. A gente tinha ameaças, supostas ameaças de atentado da esquerda, de explosões, de tiroteio. Eles, eles pegam esses planos e dizem: isso aqui é a esquerda planejando realizar esses atentados, planejando radicalizar. Mas quem fez esse planejamento, já está provado com documentação, foram agentes de direita, para colocar na conta da esquerda. Isso gera diretamente, isso dá um impulso, a, a gota lá se colocar lá sim.
0: Cara, você puxou um ponto que eu acho importante a gente tocar nesse assunto, não tá na pauta mas eu vou trazer pra cá. A Polícia Federal, a mesma Polícia Federal que fechou o inquérito do Adélio e concluiu que ele é louco e agiu sozinho ofereceu delação premiada ao Adélio, sabe?
1: Para um inimputável, sabe?
0: É exatamente, olha o nível que as coisas estão a polícia que concluiu o inquérito, chegou lá porque, ouviu O cochicho de um colega de cela, ele não tá no sanatório, ele tá no, na prisão federal. Mas tem um vizinho de cela. Esse vizinho de cela, ao que tudo indica, tá mais a querer ser solto, porque ele diz: Eu sei quem foi que mandou matar o Bolsonaro, mas eu só vou dizer se me derem o induto presidencial, para ele sair livre. Ele quer mais ser solto. Eles chegaram lá e ofereceram o induto, o induto não, né? A dela sou o ao E a pessoa santa da história foi o próprio Adélio que disse, não, eu não sei, eu hoje sozinho eu só quero trabalhar. Eu acho que tinha que soltar o Adélio e trancar as pessoas que foram lá oferecer esse induto. <risos> De verdade. Esse induto não, minha gente. O... Adelação, é uhum.
4: minha ideia. Sim, uhum. Bom,
2: vocês querem falar mais alguma coisa aí sobre essa questão aí do Duque? Do, 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 é, teve um momento que até o, o Bolsonaro, cara, pra você ver o nível que chegou. Bolsonaro, que inclusive eu tava vendo aqui no Twitter que hoje, mais uma vez, exaltou a ditadura no Brasil. Ele falou que o quem, que se, se tem alguém falando de AI-5, essa pessoa tá tá completamente equivocada, que isso não tem chance de ocorrer e tal. Até o Bolsonaro, não, no discurso oficial...
1: ali aqui, deixa eu puxar uma notinha, contra. puxar um, um asterisco aqui, que ele disse aqui, é, que o Dudu está sonhando, porque para ele isso realmente é um sonho. <risos>
2: Sim, é, mas, mas, mas ele quis dizer no sentido de sonhar de que não teria condição de ser feito. Eu não entendi <risos> dessa forma. <risos> <risos> sem, sem querer defender o Borsalino, mas já defendendo esse caso, mas enfim... Até o Bolsonaro foi comedido e o Dudu, depois de toda a repercussão, como a Jeremy falou, ele ainda fez um vídeo né, botando mais lenha na fogueira para só depois fazer um meia-culpa, né, cara? Impressionante.
3: Mas aí é que tá: é aquela velha história que a gente está falando aqui desde o começo do ano do, 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 da estratégia de comunicação. Eles vão fazendo esses pequenos experimentos para ir avançando a fronteira do que eles podem ou não falar. Então ele dá uma testada aqui, aí vê como é que cai, se deu muito ruim ele faz uma volta, um, um passo, aí depois ele dá dois para frente, e nesse, e nesse, nesse movimento de, de, de lagarta aí, de ir para frente, de devagarzinho, a gente já radicalizou muito o discurso do, 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 da eleição do ano passado para cá. E parece Sim. que está tudo bem, a gente está normalizando cada dia coisas mais absurdas. Né? Então, esse negócio do i 5 agora foi um absurdo, mas daqui seis meses, talvez a gente consiga falar e fique todo mundo quieto porque já normalizou, entendeu? Então, é Sim. aí que reside o perigo desse tipo de coisa.
4: É... é,
2: foi o que o Rodrigo falou semana passada. O que, que mais a gente tá esperando para surgir para realmente achar que a coisa já chegou no limite, né, cara?
1: Então, pensando nisso que o Diego falou agora, de dessa tentativa de colocar só a cabecinha e depois ver no que, que vai dar... Eu vou perguntar pro Diego, Diego, a reforma da Previdência, ela foi só a cabecinha para novos pecados do Paulinho?
4: <risos> <risos> Rapaz! <risos> Meu Deus.
3: Vamos lá. É, você eu gostaria de dizer você que defende o estado mínimo, você tá. tá em breve você estará vivendo, vivendo no seu sonho. A diferença é que. Você não sabe que merda que você quer da sua vida Porque olha só, hoje o excelentíssimo senhor Paulinho entregou aí umas algumas propostas de emenda à Constituição E aí eu vou passar aqui muito rápido porque a gravação está longa Então vamos lá, a PEC Mais Brasil é a principal, né? que é o tal do Pacto Fe, é, Federativo E aí ela traz a desindexação orçamentária, o que que é isso? Hoje em dia tem uma porcentagem do orçamento que é obrigatoriamente destinado para a saúde Outro que é obrigatoriamente destinado para a educação Acabou, o governo federal vai poder usar do jeito que quiser Também conhecido como pagando os juros da dívida Para, banca, para enriquecer banqueiro Redistribuição dos recursos do pré-sal aos estados e municípios E aí vai criar o Conselho Fiscal da República Composto pelo presidente da República O presidente do Congresso Acho que um, um ministro do TCU E um do Supremo para se reunir a cada três meses E discutir a situação dos entes da federação Eu ainda não sei que porra que ele quer com isso Aí tem ah, gatilhos para conter o gasto público, também conhecido como redução da carga horária dos servidores públicos federais com redução de salário. Ou seja, eu que sou servidor federal, esse mês eu vou poder pagar todas as minhas contas. Mês que vem talvez eu tenha que trabalhar só 4 horas por dia, mas eu também só vou ganhar metade do salário. E aí, vai acontecer o que é comigo? Vamos comer meu cucumbrita. Vamos lá, próxima. PEC dos fundos. É para é o quê? É para deixar todo mundo com o exposto. Ele vai... É, a, 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 existem atualmente 280, 280 fundos no, no governo federal. Ele vai extinguir parte desses e se remanejar boa parte deles para pagar o que? Juro para banqueiro. Parabéns de novo. Vai, aí, os dois fundos que ele fez para tentar vender essa merda, um chama Fundo de Infraestrutura, que vai servir para quê? Para para corromper a próxima Camargo correr E o outro é o fundo de erradicação da pobreza. E esta é a primeira vez em nove fodendo meses que este governo fala um A sobre erradicação da pobreza, da fome ou, de ou diminuição da desigualdade de qualquer porra dessa.
2: Nove não, onze.
3: Onze? Onze meses, foi mal. Onze meses. Onze meses desse caralho, desse governo, é a primeira vez que alguém aventa a possibilidade de ter uma política de combate à pobreza. Vamos lá, é, reforma administrativa, fim da estabilidade da maioria dos carreiras do serviço público, inclusive o Paulo, o Paulo Guedes tuitou, porque servidor público afiliado em partido é militante, então não tem que ter estabilidade. Exigência de comprovação de experiência prévia para ingresso no serviço público. Após ingresso, todos os servidores precisarão passar por um período de 3 anos de experiência como trainee, e aí só serão efetivados depois de mais 7 anos de estágio probatório, ou seja, 10 anos para você ser efetivado, porque a estabilidade não vai mais ter. Você vai ter 10 anos sendo avaliado. E aí, depois que você for avaliado, você vai poder ser demitido normalmente, porque é pau no seu cu. Com Brita. Vamos lá, a próxima, rapidinho. Fast Track para privatizações. Dar uma via rápida para o processo de venda das empresas estatais. Inclusive, o Paulo do já falou que no segundo mandato do Bolsonaro, isso são palavras dele, aí já vai dar para privatizar a Petrobras, que agora ainda não dá. Né? Aguarde e confie, como diria de Mocó. E por fim, a reforma tributária, que cria um imposto único sobre o valor agregado, né, um federal e um estadual e municipal. Esse é um resumo executivo aqui bem rápido. Depois a gente talvez entre em maiores detalhes quando essas propostas chegarem no Congresso para serem debatidas de fato.
2: Parabéns, Diego. Fazia tempo que você não encerrava aqui esse bloco de forma otimista, né? Com base <risos> nas coisas que você fala aí mas é só só fazendo observação né quem está ouvindo provavelmente sabe mas isso são propostas do governo são pecs são então tem que passar para o senado e câmara em dois turnos não é isso né e, isso. e e provavelmente algumas dessas coisas aí são aquelas coisas absurdas que eles colocam para poder negociar, para ser depois retirado. Mas tem que ficar atento, porque principalmente essa questão da diminuição da carga horária de servidores já é uma coisa que é falada há tempos, né? Então provavelmente essa, talvez eles não queiram realmente é negociar, né, tem que, vamos é um esperar o que o congresso arruma.
3: Roda desde o ano passado essa PEC, assim, ó, agora o maior alvo, né, com todas as medidas do, do Paulo Guedes é o funcionalismo público, né, isso aí já tá, tá bem claro.
2: Exatamente. Rodrigo, Jaime, querem comentar alguma coisa, Uma, ou algum outro
0: tópico? Segundo mandato do Bolsonaro. <risos>
1: Ai, nossa, eu senti aqui oh, agora, eu senti, senti uma facada aqui, peraí.
0: Eu, pod eu poderia dizer assim, é, não vai rolar, mas depois do que eu vi na CPMI, das fake news, eu não vou nem falar nada, porque eu gosto de manter as pessoas otimistas, achando que tudo vai melhorar depois da Copa de 2014. Vou falar <risos> de não vou falar nada
1: não, você, não vou falar nada não. Não é Eu ia lembrar que último episódio a gente gravou com a Sabrina Aquino, e, é claro, é, é, é um lembrete inútil, não acredito que ninguém vai prestar atenção nisso, mas a gente podia não esperar 30 anos de ser ferrado como o Chile foi ferrado em 30 anos por pessoas com, com formação e defesa de ideias como as do Paulinho, sabe, Para depois a gente perceber o quão, o quão merda isso é. E pior, assim, as propostas que a gente tem, que, que, que o Diego listou todas agora, elas conseguem ser pior do que aquilo que foi aplicado no Chile, que a Sabrina muito bem explicou na, no episódio passado. Então a gente tem, tem uma sim, perspectiva sim. muito pior do que o que aconteceu no Chile nesses 30 anos. E você consegue visualizar o que, que sobrou da, da, dessa população, sabe o que, que foi feito com essa população. Essa população teve a sua vida destruída, são gerações destruídas, sabe? 30 anos de desgraça, 30 anos sugando a energia do trabalhador, da trabalhadora. E a gente tá, vai aceitar passar por algo muito pior que isso. Então, esse é, é um chamado para a gente ter essa consciência, mas que, no fim das contas, já vem com um tom de frustração. Porque se a gente deixou a coisa chegar até esse ponto, então vai entrar o caminhão de brita inteiro. Já está aceitando Cara, que entra o caminhão de brilho inteiro
0: Vocês acompanharam a discussão Maluca que estava rolando Entre os liberais no Twitter Que as pessoas, dão, porque é o seguinte Na tabela Na planilha, o Chile É a Dhabi. Está todo mundo maravilhoso, riquíssimo Milionário, tomando café com ouro Então os liberais estavam discutindo Porque as pessoas estavam contando Que as pessoas do Chile Estavam insatisfeitas com a economia não, mas é porque, veja bem Não é que a economia esteja ruim A economia está ótima É que as pessoas achavam que ia estar melhor
2: <risos> Tipo, tem, sei lá, 20% da população nas ruas Porque eles só achavam que ia sair melhor Mas que tá ótimo Puta que pariu, cara Tem
0: uns tweets que eu leio assim. Aí Sabe aquela assinatura que vem embaixo? Tweet via Android, tweet via iPhone Tem umas que eu tenho certeza que vem Tweet via latinha com a pedra de crack. <risos> Porque só pode ser. <risos> não é possível.
1: <risos> ah, bicho, Ai, não, é fica a, a, aquela, aquela mensagem assim, né? O pessoal fala melhora da economia, crescimento da economia. Você tem, sempre tem que se perguntar, melhora da economia para quem? Crescimento Sim. da economia para quem? E aquela Sim. também, Sim. Assim, eu nunca se esquecer. Quando o mercado está feliz, é porque você vai morrer.
4: É, só
3: para lembrar outra pesquisa que saiu essa semana, né? Na cidade de São Paulo, a diferença de expectativa de vida entre o bairro mais rico e os bairros mais pobres é de 23 anos.
2: Nossa senhora! É da Nossa. mesma
3: da cidade. Se você mora em Itaibibi, você vive até os 73. Se você mora, não sei, numa favela aí, você vai morrer com menos, bem menos.
1: É, na, na cidade mais rica do país, né? Cidade que tem Meu as suas contas fechando direitinho ali. Olha como é que a economia tá funcionando.
0: Mas pode é, ter certeza exatamente. que vai surgir alguém com uma planilha e lhe refutar.
3: Não, não quero
1: Bom, planilha. Só aceito se for gráfico
2: no PowerPoint. <risos> gráfico de
0: pizza.
4: <risos> é. Chama o Deltan pra fazer, né?
2: Ou o Alan Tessa Live, né? Que hoje ficou apresentando lá gráfico de pizza pra mostrar as finanças do, da empresa dele. Bom, gente, é, esse episódio ficou maravilhoso. A gente debateu bastante coisa aqui. Tinha mais coisa na pauta, mas que a gente já foi cortando aqui ao longo da gravação. Tipo, a gente quer muito... Muito falar sobre o crime ambiental que está acontecendo no Nordeste, que está invadindo todo o litoral. É, que inclusive a PF já falou que provavelmente veio de algum navio grego, mas como a gente não tem nenhum especialista sobre o assunto, não tem ninguém acompanhando a fundo, a gente prefere focar mais na parte política e não tem comentado muito aqui, mas a gente pretende, não, na, não é nada certo, fazer um episódio especial sobre isso, fora até aqui do Midcast Política, para poder debater melhor esse tema, mas assim, a gente não garante nada, é uma ideia por enquanto, mas fica aqui o registro. É, vocês querem falar alguma coisa a gente pode ir para as dicas culturais?
1: É, não vou fazer o papel do Diego aqui para puxar é, um assunto mais, mais pesado só para fechar, não dá tempo de comentar mesmo, mas para a gente não deixar de falar, não esquecer que dentre os o, as vítimas da, da atual política que ela se estende já desde muito tempo né, a gente teve nessa última sexta-feira o assassinato do Paulo Paulino Guajajara que é, era líder indígena lá na, na terra araribóia, no Maranhão. Ele foi assassinado assassinato a tiros. Ele era um líder indígena que era conhecido como guardião da floresta, então ele tinha como seu compromisso, como algumas das responsabilidades, a denúncia, a fiscalização, né, a observação sobre algumas invasões de, de territórios de terras indígenas e a, a denúncia de quem realizava isso. Então, você pensar numa das atividades mais perigosas que você poderia ter com um compromisso muito forte. Então, essa liderança indígena foi assassinada na última sexta-feira. Claro que a, a Polícia Federal abriu investigação, mas não é o primeiro assassinato que, que acontece, nem nesse ano, nem nos últimos. O Brasil é um dos países mais perigosos para qualquer tipo de ativismo ambiental, e principalmente quando ele está vinculado a comunidades e terras indígenas que têm sido diretamente perseguidas desde o início desse desse dessa desse prequel de ditadura que a gente já tem, né? Então terminar com, com essa informação não, não tem muito o que a gente comentar, né? É, a, além de lamentar, a gente continua muito triste e, e não tem tanta expectativa de que essa seja uma uma pauta principal que chame atenção das pessoas, infelizmente como foi comentado no último evento de, de podcast lá do Spotify, aparentemente a pauta da, da comunidade indígena não é uma pauta que chame atenção nem jornalisticamente, né? Mas, pelo menos aqui no Midcast a gente não vai deixar de, de tocar nesse ponto, então fica aí a lembrança da liderança do Paulo Paulino Guajajara.
2: Excelente, Rodrigo. Muito, muito boa essa sua observação final aí, realmente... É um tema que a gente nunca pode esquecer. Bom, então vamos aqui para as dicas culturais, eu vou começar hoje, eu não tenho nenhuma dica cultural essa semana, então vou passar aqui a palavra para o Rodrigo. Rodrigo, manda um abraço aí. Eu
1: vou continuar aqui na minha tradição de toda semana indicar um podcast pequeno, independente, não patrocinado por grandes empreendedores do, da, da usura. Vulgo Bancos, então vou indicar
4: essa semana.
2: Olha o alfinetado, olha o alfinetado.
1: Não, só um comentário. Já, tem...
2: já, ba já basta o Diego botando a gente no meio da treta lá na, nessa semana. Foi aí. o Denis, foi o Denis, não fui eu. <risos> é,
1: mas eu vou indicar um podcast chamado Fale ao Motorista Somente o Necessário. O Fale ao Motorista Somente o Necessário é um monólogo feito por um motorista de aplicativo que está em constante crise. Então, você pensar no, no, no mundo da uberização, você já tem aí um podcast feito só por um, um motorista de aplicativos. O nome é Falha o Motorista, somente o necessário@faleomotorista.notoyouder. Sigam, escutem e depois comentem.
2: Pô, excelente, cara. Mais um que você traz aqui que eu não conhecia, cara. Muito obrigado aí. É, Diego, Quais são as suas indicações essa semana?
3: Então, eu vou trazer aqui dois extremos, né? uma indicação muito nova e uma muito antiga. Então, eu quero indicar aqui musicalmente a maravilhosa MC THA, que lançou um álbum esse ano e tá, é muito gostosa a música dela. Então, recomendo para você ouvir e para relaxar. E aí, quando você estiver assim, naquele aquele sábado à tarde assim, sofrido. Né, com saudade aí da sua morena, do seu moreno Eu queria indicar o Abílio Farias Que é um cantor aqui de Manaus Que é um, um ícone do brega cachacístico e, e cervejatório desta
4: grande cidade <risos> é,
2: é maravilha então é, Jair, você tem alguma indicação aqui para os ouvintes?
0: Tenho, tenho A primeira vai ser um livro Que <risos> eu ainda não li Porque ainda vai ser lançado mas eu conheço a autora, eu recomendo demais a autora, o nome do livro é Amanhã Vai Ser Maior, da Rosana Pinheiro Machado E eu não vou entrar muito no tema do livro, eu vou focar mais nela, tá? Ela é uma professora, uma antropóloga que faz pesquisa de... sobre esse movimento de extrema direita, sobre os rumos que o Brasil está tomando ela, inclusive, sofreu perseguição universitária, fez pesquisa fora, voltou para o Brasil, ficou sem emprego, precisou se. Um termo que eu não gosto de usar, porque nenhum exílio é voluntária. Ela se autoexilou, porque aqui ela não ia ter perspectiva de futuro, e ela ainda assim consegue lançar um livro com esse título: Amanhã Vai Ser Maior. Então eu acho muito importante a gente focar nessas iniciativas e nessas histórias e nessas pessoas que, diante desse cenário nebuloso com gente nefasta governando a gente, conseguem ainda ter essa guinada otimista, porque a gente não vai se desesperar, né? Não tem o que dê conta. Mas, essa, a dica de livro que eu dou é essa, e a segunda dica é de música, essa dica é para irritar bolsonarista e bolsonarista de esquerda também, o álbum da Pablo Vital, 111, tá muito bom sim, você vai ouvir no carnaval em todo lado sim, e é isso, pode ter certeza que você vai descer até o chão do carnaval ao é um som de amor de quê?
2: <risos> Maravilha. Bom, vamos fechando então por aqui, gente. Jaime, muito obrigado pela sua participação aqui, nossa entidade maravilhosa lá do Twitter. É, a gente, sim, foi um, um caminho longo para a gente conseguir essa gravação aqui, mas acho que chegou na, no momento certo aqui da, dessa confusão que é a nossa política nacional. E realmente assim, vai ficar do jeito que os ouvintes gostam né? Um episódio convidado Excelente, com provavelmente Duas horas de gravação, ou quase isso Então, é, muito obrigado aqui Pela sua paciência, por ter topado é, Participar aqui, pessoalmente Cantando a música de abertura também E espero que você possa voltar Outras vezes aqui, com essa sua Bela voz de pato aqui
0: <risos> Eu que agradeço o convite Peço desculpas pelos Rolos e enroladas que eu dei em vocês mas eu não podia deixar de aparecer aqui. Vocês que desde o começo ficavam me convidando e eu acabei furando a fila para outras pessoas porque estavam no horário certo, no momento certo, mas eu nunca deixei de lembrar de vocês. E eu peço desculpas desde já por qualquer besteira que eu tenha falado. Mentira, peço desculpa por nada não. É isso.
2: <risos> ah, lembrando que a Jair, a Jair é, participou do Hoje Tem lá com a Lila Germano, né? e participou também do Vira Casacas, eu não sei se eu deixei de comentar algum aqui, mas assim, recomendo também vocês ouvirem a participação lá nesses dois podcasts.
0: Minha voz muda em cada podcast porque em cada podcast um espírito diferente habita esse corpo.
2: <risos> Maravilhoso. Diego Rodrigo, querem falar mais alguma coisa? Não. Então beleza, então vamos fechando por aqui. E agora chegou a hora de dar tchau para os 10 ouvintes e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!
1: Valeu! Falou!